0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellerum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ähm, heute ist nicht hier die Lage der Nation. Mit dem äh, Herrn wurde, ich offen, äh, wurde mir zugetragen vom lieben Christian, guten Abend äh, in den Ruhrpott, dass dir wiederum zugetragen wurde, dass sich
1: die, meine Stimme und seine Stimme so ähneln würden. Ähm, genau, hallo erstmal. Ähm, ja, deine Stimme hat äh, Ähnlichkeit mit äh, gewissen Personen von äh, Lage der Nation.
0: Von Bedeutung im Gegensatz zu mir. Ähm,
1: ja, ich, äh, von Bekannten. Von Bekannten. Ich, ich muss gestehen, ähm, ich habe die Lage der Nation nie gehört. Echt nicht? Oh, Das ist empfehlenswert. Äh, du hörst das? Ich höre das regelmäßig, ja.
0: Ja, aber warum ist dir das denn noch nicht aufgefallen? ist dann jetzt die allererste Frage, die ich mir stelle.
1: Ich, ich kann auf jeden Fall ähm, diesen, ähm, diese Verbindung nachvollziehen, die da eine neue Hörerin von uns äh, festgestellt hat. Weil der F Philipp Banser, der hat wirklich so einen sonoren also ja, so tief bassigen ähm, Singsang, den er da von sich gibt. Und äh, das Aber ist bei dir ganz ähnlich. <lacht> War das jetzt zu viel?
0: Ähm, nee, äh, was möchtest du trinken, Schatz? Ähm, äh, nee, äh, ich, mir sind die nur, also mir sind die dadurch bekannt, dass sie äh, natürlich einmal bei äh, hier Neumagazin Royal waren. Aber das war schon so spät und ich glaube, also da kann ich mich nicht dran erinnern, aber ne, man, man nimmt ja seine eigene Stimme sowieso, eine hier Kopfstimme und, und alles so sowieso anders war. Ähm, deswegen das ist, äh, nehme ich das jetzt einfach so hin, ähm, wer das unterstreichen möchte, kann sich gerne melden, wer es nicht unterstreichen möchte, ist auch egal, äh, auf jeden Fall möchte ich, möchte ich diese Neuhörerin
1: begrüßen, die du ähm, äh, kennengelernt hast. <lacht> Ja, es war einfach nur ein Austausch über eine Tasche, die ich bei eBay Kleinanzeigen verkauft habe. Also Tasche, <lacht> Tasche Tasche Acker-Segel? Tasche, Tasche also known as Segel, genau. <lacht> ähm, ja, ich hatte ja, okay, ich kann das jetzt mal ausführen. Also ich habe dieses Apidura Full Frame Bag, also was ja wirklich so eine Tasche ist, die einmal komplett in ins Rahmendreieck reinpasst. Das hatte ich mir ja mal gekauft und äh, war da auch anfangs ziemlich überzeugt von, weil sagenhafte, also in der, das Ding gibt es in drei Größen und ich hatte die mittlere Größe mit zwölf Litern und ja, also das hört sich ja erstmal super viel an und ähm, Nachteil ist natürlich, man hat keine normalen Flaschenhalter mehr, weil das äh, alles wegfällt, die Tasche sitzt da ja und ähm, man muss dann Trinkblase verwenden und ähm, ich fand das am Anfang ziemlich reizvoll, weil einfach mal was anderes. Mhm. Also ich kannte das schon vom, vom Joggen, also schon ein paar Jahre her, so 2005, da bin ich noch Marathon gelaufen und da hatte ich auch mal so einen tollen Trinkrucksack und ähm, da war das eigentlich auch ganz okay, aber jetzt im, beim Fahrradfahren fand ich das dann doch eher irgendwie störend. Vor allen Dingen, ähm, du kannst wirklich nur Wasser mit dem Ding trinken. Also man soll nicht glauben, dass man da auch mal irgendwie was mit Energie reinpacken könnte, irgendwie Apfelscholle oder, also Kohlensäure geht schon mal gar nicht. <lacht> nee. ähm, das kriegt man nie wieder sauber. Und ähm, das ist dann doch irgendwie, äh, vielleicht naja, ist es auch
0: was sich über Jahre und Jahrzehnte durchgesetzt hat und funktioniert, macht halt vielleicht dann doch auch Sinn, denke ich mir immer an
1: solche Sachen, ne? Ja, aber trotzdem mal was Neues probieren fand ich. Den Gedanken fand ich jetzt auch nicht so verkehrt. Und es sah am Anfang auch so aus, als würde das eigentlich ganz gut klappen. Also die Trinkblase, ich hatte da so eine 2-Liter Trinkblase noch dazu gekauft und die passte auch ganz gut in die Tasche rein. Wobei, was mich dann doch anfangs ziemlich irritierte, war, also Trinkblase 2 Liter, die ganze Tasche hat ein Volumen von 12 Liter, also bleiben noch 10 Liter über rein theoretisch, aber in der Praxis sah das dann noch ziemlich anders aus. Also diese Trinkblase, die hat mindestens ein Drittel des äh, Platzes belegt. Und okay. das, äh, also das sind dann natürlich dann die, die Praxiserfahrungen, die man dann nachher macht, weil ja, die, die braucht einfach mehr Platz, also das ist nicht so, dass da irgendwie dann nur zwei von zehn Litern wegfallen.
0: Also, war verkauft äh, und jetzt nochmal, also du hast, äh, die verkauft an eine Dame und die da mit der Dame standst du hinterher noch ein bisschen in Kontakt hin und her? Nee.
1: Ähm, Ach, vorher? Ja, also. Ja, genau. Also, gekauft hast du dann doch jemand anders. Weil ja, gut. Ich wollte
0: nämlich gerade sagen: äh, Erst <lacht> so, so gemeinsam Langstrecken auffahren und dann die Tasche verkaufen, obwohl sie sich bei dir als negativ ausgestellt hat, da hätte ich ja dann Skrupel. Aber gut, dass sie jemand anders gekauft hat, dann.
1: Ja, ich habe einfach offen davon erzählt, Also was sich was daran problematisch sah und was eigentlich ganz gut ist. Und da gab es halt so einen kleinen Austausch. Aber ein anderer Interessent, der war halt ein bisschen schneller und ähm, der hat die dann gekauft. Ja, und wird da jetzt hoffentlich auch bald äh, glücklich mit. Also ich denke schon. Ja. Er, er erzählte äh, übrigens auch ganz interessant, dass er damit äh, dieses Jahr eine ziemlich lange Tour plant von Kanada nach Kalifornien. Äh, ja, wobei, wenn man jetzt, also ich weiß nicht genau, von wo im Kanada er losfährt. Äh, <lacht>
0: Es, es geht, kann natürlich
1: sein, kan dass es genau nördlich äh, irgendein Fleck in Kanada ist, also nördlich von Kalifornien, dann ist die Tour gar nicht so lang, aber.
0: Vielleicht ist Kanada auch so ein, ich, ich bin mal in Spanien verreist und ähm, habe mich da auch vertan und habe ein Ticket von Barcelona nach Hospitalet gebuchen wollen, was irgendwie so gut zweistündige Auto, nee, nicht Auto, äh, zugfahrt gewesen wäre. Mhm. Und das hat irgendwie 2,50 Euro gekostet. Oder damals äh, war wahrscheinlich noch Peseten, 350 Peseten gekostet. Und hat mich schon irritiert und dann war Hospitalien vor Ort von Barcelona. Das ist so wie hier Neustadt anscheinend. Ne? Also, aber ich, ich sag mal so, zwischen wo fängt denn Kalifornien an? Das ist Nevada. Kalifornien, ja. Sacramento. Aber das ist doch noch ein ganzes Stück, sag ich mal vorsichtig.
1: Ja, doch, also es ist halt die gute, äh, Westküste und ja gut, aber wenn er jetzt da irgendwo, auch auf Westküste, zum Beispiel Vancouver in Kanada losfährt, also ich weiß es nicht, wo in Kanada er startet, nur dann ist es vielleicht doch nicht so weit. Ja, naja, möge er glücklich sein und
0: diese eine gute Reise haben. Das ist genau. das Entscheidende. So, sonst, äh, also wir überspringen dann anscheinend heute den Punkt, wie es uns geht. Irgendwie unglücklicher oder glücklicherweise. Äh, beiden gut, Sonne scheint, alles herrlich. Punkt. Genau. Nächster Punkt. Ähm, <lacht> äh, <lacht> wir hatten ja beide eine Veranstaltung jetzt schon vor drei Wochen am Wochenende sozusagen. also äh, Und da, da wollten wir beide kurz berichten. Und ich äh, fange damit an, ähm, weil es wenig eigentlich mit dem Thema Fahrrad zu tun hat. Aber am Rande dann doch so ein ganz kleines bisschen. Und ähm, Vielleicht es sind ja hier sehr, äh, äh, sehr doch sehr Podcast auf viele Menschen und vielleicht ist das ja für manch einen dann doch ähm, das letzte entscheidende Quäntchen, dass man sich auch zu dieser Veranstaltung mal begibt. Und zwar ereignete sich äh, im großen Hause äh, des Deutschlandfunkes in Köln, dass sich die gesammelte Podcast-Community oder äh, große Teile von Podcast Deutschland die sich getroffen haben zur sogenannten Subscribe Nummer 10, eine Konferenz, die vorher in Berlin und Hamburg, nee, Berlin und München stattgefunden hat. Irgendwie war mir das hm vom Aufwand her für die Veranstaltung dann doch immer zu wenig. Im Nachhinein, wenn ich so wie ich das jetzt erlebt habe, ärgere ich mich ein bisschen, aber manchmal ist es auch mal hinterher es klüger und ähm, ja, es war wirklich wirklich ein also alles wert an Zeit, Geld und Energie, die man aufgewendet hat, um dahin zu kommen. Ähm, sehr toll. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr nach Berlin oder München fahren würde, muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen, weil jetzt vor der Haustür ist man schon sehr verwöhnt und ich glaube bis auf das Essen war man auch ansonsten mit dem Deutschlandfunk, mit den Räumlichkeiten etc. Ähm, Programm und so weiter sehr zufrieden. Deswegen äh, klopfe ich hier 25, 30 Mal auf Holz, dass es weiter in Köln stattfinden wird. Mm. Das Essen war nix. Nee, das Essen war echt Schrott. Das kann man. Das war aber auch an, es gab am Ende so eine kleine, also vielleicht kurz zu der Umschreibung, also was das ist. Ich glaube, du weißt es zumindest ein bisschen. Ähm, äh, es fing Freitagmittag an und ging bis Sonntagspätnachmittag. Und es war im Prinzip eine Konferenz im Sinne von Vorträge, Workshops, Austausch zu allen möglichen Themen, theoretischer und praktischer Natur, ums rund ums Podcasting. Ähm, man hat viel gelernt, man hat viele Eindrücke mitgenommen. Ähm, wen so etwas interessiert, ihr könnt immer noch auf dem, Server des Chaos Computer Clubs unter media.ccc äh, Vorträge, sehr, sehr viele Vorträge, nicht alle, aber nachhören, nachsehen. Äh, bei mir haben sich auch Sachen teilweise überschnitten, die ich gerne gesehen hätte und habe das dann auch hinterher gemacht und ähm, da waren wirklich beeindruckende Sachen dabei, auch so sich so ein, ganz einfache Dinge einfach nochmal vor Augen führen und zu verstehen und was das Medium Podcast so macht und außergewöhnlich macht und das war ähm, wirklich toll. Also ähm, ja und äh, wo war ich jetzt? Ich habe den Faden, den habe ich ganz verloren. <lacht> ähm, <lacht> Führung, ich, ich habe einfach nur so kurz Führung durch den Deutschlandfunk gemacht, mir sich da mal ähm, so Studios angeguckt, so Räume, wo so ein komplett schallarmer oder schallfreier Raum ne, und, und verschiedene Akustiken in Räumen, äh, wie Nachrichten da gemacht werden, äh, wie Features gemacht werden und ähm, hat dann auch, also ne, ich ich, ich habe ein bisschen Löten gelernt. Und dann beim, sitzt du beim Lötter und auf einmal erkennst du Leute, die neben dir sitzen, nur an der Stimme und denkst, äh, okay, du den also? ach so, ja, klar, <lacht> ja, ähm, hier, der aus der Flickshow sitzt, äh, lötet hier gerade an und ähm, also das war auch so, das ging mir nicht nur einmal so, dass ich Stimmen gehört habe, die ich dann auf, äh, wiedererkannt habe.
1: <lacht> das ist schon unheimlich.
0: Ja, das ist unheimlich, das äh, hat man, ne, aber mir hat das ja auch schon jemand gesagt, wenn er einen dann trifft und das äh, ne, so komisch ist. Mhm. Ähm, ja und das war echt also äh, im Austausch und äh, das war ein ganz ganz tolles Miteinander also äh, am Freitag so eine kurze Vorstellungsrunde ne? dann hat sich jeder so vorgestellt was er macht und 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 so und dann sitzt auch jemand irgendwie so zwei Reihen vor dir wo du äh, so viele Sachen weißt weil du einfach den Podcast seit halt, ich weiß gar nicht wie lange schon äh, höre und der sich da auch genauso vorstellt dass er zum ersten Mal da ist ne? und jetzt und ähm, das das war wirklich wirklich beeindruckend toll und ich fand auch ähm, so das Miteinander ist glaube ich was auch so eine Veranstaltung ausmacht und es war aus, aus, also Vorstellungsrunde und einer sagt äh, ja ich bin der so und so ich mache einen Podcast über das und das und äh, freue mich über oder? und äh, dann meldet sich die Frau daneben und meint so ja ich bin äh, die Maria ich bin die Frau von dem neben mir der einen Podcast macht und ich wollte einfach fahren, um hier hinfahren um mir zu gucken wie viele bekloppte Leute das da noch gibt die genauso ticken wie mein Mann und sowas war auch das war also nicht nur an Podcasten, sondern auch ein Hörer an zukünftige Podcastmacher ähm, die dann herangeführt wurden und ähm, ich habe zum Beispiel äh, am Freitagmorgen das Problem gehabt, ich hatte mich eigentlich eingetragen für eine Helferschicht am Freitagmorgen und dann ist meine Tochter krank geworden und ich konnte wirklich auch erst so ganz knapp vor kurzem dann erscheinen, weil Kind übergeben und so weiter. Und dann habe ich nur die dafür zuständige Person angeschrieben und habe hier gesagt, hey, ähm, und ich weiß nicht, dir wird es glaube ich genauso gehen, am, am Morgen eine Stunde, anderthalb Stunden, bevor man irgendwo so eine Schicht hat, ähm, eine Nachricht schreiben zu müssen, dass man nicht kann. Egal aus welchem Grund, äh, ne, auch wenn es der vernünftigste Grund der Welt ist, ist einem immer extrem unangenehm, mir jedenfalls.
1: Ja, ähm, das stimmt.
0: Und dann zurück, äh, zurückzubekommen, ey, danke fürs Bescheid geben, gute Besserung, alles gut für die Kleine und so weiter. Ne, also, das war auch so ein, dieses Miteinander. Das ist jetzt nun, so sollte es natürlich sein, aber man weiß ja oft, wie das so etwas nicht so ist. Und ähm, ja, wenn ihr im nächsten, also beeilt euch, wenn ihr das nächste, für den nächsten Subscribe hört wir des Twitter-Accounts oder so, dann beeilt euch, weil die Karten waren sehr, sehr schnell weg. Und ähm, Kartenkosten äh, war jetzt 100 Euro, das klingt nach sehr, sehr viel. Ähm, da war aber auch die Verpflegung der ganzen Tage, also Essen, Trinken, Kaffee, Kuchen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und so weiter, alles mit dabei. Das muss man halt auch so, ich sag mal, für zwei komplette Tage sonst in einer anderen Stadt dann irgendwo einplanen und ähm, die Unkosten mussten gedeckt werden und das ist, denke ich, dann immer noch eine Fähre. Faires Angebot für diese Veranstaltung. Wer da konkrete Nachfragen noch hat, möge sich dann auch gerne direkt bei mir melden. Ähm, ja, fantastisch. Also rundrum. Rundrum gelungen. Kann man nur sagen.
1: Aber es steht jetzt schon fest, dass das nicht nochmal in Düsseldorf stattfinden wird.
0: Erstmal ist die Stadt, in der ich wohne, Köln, nicht Düsseldorf. Das ist eine ganz, ganz wichtige Information für dich. Weil wenn du irgendwann mal hier sein solltest und sagst, Ho, oh, hier ist was schön in Düsseldorf, werde ich dich von der Palästrale in die Magistrale schmeißen. Oder ein wilder Mob mit, äh, mit äh, Fackeln und äh, Mistgabeln wird dich durch die Stadt jagen. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Köln, okay. hier Köln, ja. Düsseldorf ist das, was du, du warst. Ähm, ich glaube, man kann sich sehr gut vorstellen, in diesen Räumlichkeiten äh, da nochmal mal ähm, zu Gast zu sein und ich hatte mich auch kurz mit dem Produktionschef vom Deutschlandfunk unterhalten, der wirklich da auch einen sehr offenen und ähm, 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 gastgeberischen Eindruck äh, bei mir erwecken wollte. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, aber dass das Ganze jetzt wie so ein Wanderpokal rumgeht, kann ich mir auch wiederum gut vorstellen. Ne? Muss man mal schauen, glaube ich. Ähm, ich würde mich sehr freuen. Ich könnte mal auch verstehen, wenn man sagt, alles klar, wir machen es jetzt in Berlin, München, Köln, irgendwie so. Äh, <lacht> Oder in Düsseldorf. Wo?
1: Schon nee. <lacht> <So> gut. <lacht> äh,
0: ja. Ähm, ja, das nur dazu, dazu kurz als äh, Rückmeldung. Und wen da noch mehr interessiert, wer da noch mehr wissen möchte, ähm, möge sich melden. Und von mir ganz, 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 ganz herzlichen Dank an alle Veranstalter, die vielleicht jetzt mal kurz hier reinhören werden, wenn man, man sollte Bescheid sagen, wenn man darüber gesprochen hat, aber die, ihr braucht den Rest jetzt auch nicht mehr hören. Jetzt geht es wieder um die, um die richtig wichtigen Sachen. Also neben dem Podcast die richtig, richtig wichtigen Sachen, nämlich Fahrradfahren. In dem Sinne, danke euch.
1: Oh, oh, und wer ist jetzt
0: dieser Hans? Ach so, Hans, genau, die Geschichte wollte ich auch noch erzählen. Und wer ist dieser Hans? Ähm, ja, das ist eine lustige Geschichte, die eignet sich, ah, glaube ich, davor oder danach. Nee, davor. Ist eigentlich, die wollte ich auch eigentlich beim letzten Mal erzählen. Ähm, weil ich die sehr, sehr lustig fand. Äh, Hans kennst du auch, das ist der Hans vom Faradio, ähm, ah, okay. den ich da auch getroffen habe und dem widerfuhr etwas, was ich einfach so lustig fand, dass ich dachte, als kleine Anekdote äh, streue ich es hier mal ein. Äh, folgendes, der brauchte für einen ähm Laktat mess test, -Test ähm, den er für seinen Mountainbike-Fahren gerne machen wollte, ein Rennrad. Hat er nicht? Dachte er sich, wen frage ich? Frage ich frage den Christian. Hat sich bei mir gemeldet? Kann ich mit dem Rennrad leihen? Ja, alles klar, kein Problem. komm vorbei. Dann und dann. komm vorbei. Wir quatschen hier noch ein bisschen. Ne? Er nimmt das Rennrad mit. Haben noch geguckt. Der ist ein ganzes Stück größer. Wird das wohl passen? Mhm. Also für den Test hat es jetzt gereicht, aber optimal wäre es mit Sicherheit nicht. Und fährt dann los. Und äh, ich bringe meine Kleine ins Bett. Und irgendwie, während ich so also liege, klingelt das Telefon. Und Hans ruft an. Und ich bin schon irritiert. <lacht> und äh, denke mir schon so, oh nein, hoffentlich ist ihm nichts passiert und es wurde so langsam dunkel, hoffentlich, also erstmal ist ihm nichts passiert, ja, das war meine erste Sorge und hoffentlich ist dem Fahrrad nichts passiert, als zweite Sorge, ja, weil ich dachte, vielleicht fährt er mit zwei Fahrrädern und hält das eine nur in der Hand oder irgendwie sowas. Oh Gott. Ja, so ähnlich ähm, und er ruft mich an und das war wirklich eins der im Nachhinein vielleicht lustigsten, aber auch gleichzeitig in dem Moment zumindest verstörendsten Telefongespräche Telefongespräch meines Lebens, weil er rief mich an und meinte, ja Christian, äh, hier, also, ich habe ein Problem, weil ich wurde gerade angehalten. Und ich so, okay, kein Unlicht gefahren vielleicht. also Fahrrad kaputt ist nicht. Was kann noch passiert Und zwar gebe ich jetzt das Telefon einer Dame. Die hat mich angehalten, weil die glaubt, ich hätte dein Fahrrad geklaut. Ach du Scheiße. <lacht> Hä? Ja, also, die stellt dir jetzt ein paar Fragen zu deinem Fahrrad und dann musst du die bitte so beantworten, dass sie glaubt, dass das deins ist. Weil das ist ja der Grund, warum ich dich anrufe. Und ich so, ja, okay. Und dann gibt sie, dann gibt sie das Telefon einer wildfremden Dame. Ich, hätte Im Nachhinein hätte ich noch lustig gefunden, wenn die Frau mit dem Telefon weggelaufen wäre. Das, dachte ich, das, das wäre der Riesengag gewesen. Aber das wäre ja auch meinem Hans gegenüber. Das wollte ich dann natürlich nicht. Aber die frug mich dann so. Und die erste Frage war, ähm, die meinte, ja, hier hat jemand ein Fahrrad und der behauptet das von Ihnen. Und er hätte sich das geliehen. Und ich so, ja, das ist auch so. Okay, ähm, ähm, wie viel Flaschenhalter hat das Rad? Und wo sind die angebracht? Und dann war ich so, Zwei. Und die sind da angebracht, wo Flaschenhalter angebracht sind. Eins am Unterrohr und eins am Sitzrohr. Wo sollen die sonst angebracht sein? Es gibt keine anderen Plätze. Und die sind schwarz-weiß und mit weiß und rot ein bisschen. Dann habe ich noch einen weißen Lenker, ein weißer Schriftzug drauf. Canyon Es ist insgesamt blau. Der weiße Lenker sieht sehr scheiße aus. Also ich konnte sie innerhalb von aller aller dazu überzeugen, dass mein Rad ist. Ähm, und habe ihr dann aber auch noch ein bisschen äh, applaudiert sozusagen. Weil ich finde das eigentlich auch eine tolle Nummer. Weil es hätte ja wirklich sein können, dass da ein Fahrrad geklaut wurde.
1: Ja, aber wie kommt die da drauf? Also...
0: Was ist die Motivation? Ja, der hatte sein Fahrrad und hat das andere so seitlich mitgeführt. Und dann dachte er sich, warum schleppt jemand zwei ah, Fahrräder Ah, okay.
1: Also, ah, okay, er hat wirklich zwei Fahrräder ja, geschoben. Ja, okay, ja, gut, das, das gut. sieht natürlich... Und,
0: und es war Altweiber, ne? Also Karneval in Köln, da ist ja nun eh der Mob, äh, der Mob unterwegs. Ne? Also.
1: Ja, ja, okay.
0: Arbeitskollege hat mir auch erzählt, dass er mal in München von der Polizei angehalten wurde, äh, als sein Fahrrad aufmachen wurde, aber das war seins und er äh, war nur nicht ganz äh, bei Sinnen dabei. Ähm, dann hat er hat etwas länger gebraucht, aber fand ich einfach, vielleicht ist sie jetzt so erzählt, auch gar nicht so lustig, wie ich sie damals fand, aber äh, fand ich eine erwähnenswerte Geschichte. Und äh, das Fahrrad ist auch mittlerweile wieder heil und wobehalten bei mir angekommen, insofern alles gut. Aber danke an die aufmerksame äh, Person, finde ich toll, dass man sich da nicht irgendwie so rausnimmt und nichts macht, sondern einfach da so ein bisschen Aufmerksamkeit für sowas hat, ein Auge dafür hat. Also
1: sie hat ihn dann ziehen lassen nach deiner Ich Aussage. konnte
0: ihn, ich konnte sie so dermaßen überzeugen davon, dass es mein Fahrrad ist, dass sie ihn hat ziehen lassen, ja. Okay. Also ja, es wäre natürlich, aber ich habe mir noch hinterher überlegt, Hans hätte mich auch vorher anrufen können und sagen, ich klaue jetzt hier ein Fahrrad, aber das wäre wahrscheinlich noch so viel mehr konstruiert gewesen. Das, das wäre das wär völlig verrückt. Ja, ja. Jetzt kannst du mal reden. Ich, hab, äh, ich muss hier was trinken schon. Ähm, ähm, äh, so, so viel ähm, äh, mundfuselig. Ja, ähm, wie, das war gab noch eine andere wie war Düsseldorf, hm? wollte ich eigentlich fragen. Das ist diese andere Stadt im Wein. Weniger schön, äh, weniger bedeutend, ähm, weil es nur das politische
1: Zentrum NRW wir sind ja das äh, Geistliche. Äh, wie war es denn da? Ähm, äh, Erstmal war die. Ähm Bierversorgung um einiges besser. Als in, also nicht, dass ich da jetzt irgendwie was Gott was für Wert drauf legen würde, aber... Wieso? Ähm, <lacht> nein. Ist das nicht so eine alte Fehde Altbier und äh, ihr mit euren Kölsch und... Also als ich das ich wollte so ein bisschen Mal, auf die Spitze treiben.
0: Das, als ich das letzte Mal bei der äh, Berliner äh, nicht Berliner Fahrradshow, also bei der Berliner Fahrradshow hast du dich schon als Nicht-Bierkenner ausgeoutet. Äh, Punkt 1, Punkt zwei. <lacht> habe ich beim letzten Mal bei der ähm, ähm, na, wie heißt das hier, Cycle World, habe ich in einem Rucksack äh, kleine Kölschflaschen reingeschummelt und habe die den Ausstellern geschenkt, damit sie auch ein bisschen
1: leckeres Bier haben. Und es hat sich keiner beschwert hinterher. Ja, das ist so nett. Ja, ähm, ja äh, auf jeden Fall war die Cycling World in ähm, Düsseldorf. und äh, Das war jetzt ja nicht das erste Mal. Und ich bin da mit dem Rad hingefahren und habe mir da so ein bisschen, am Samstag war das, und habe mir da so ein paar Aussteller angeguckt. Also ich bin da einfach ganz unbedarft rein und äh, einen Stand nach den anderen habe ich mir vorgenommen. <lacht> und da waren wirklich ein paar ganz interessante Sachen dabei, die ich so auch noch nie gesehen hatte. Also das mit so das Skurrilste äh, ist noch das ähm, Rennrad mit einem Pinion-Getriebe. Okay, also, da, da machst hm? du auch ein
0: bisschen heiß drauf.
1: Ja, es ist technisch halt interessant. Ne? Also dieses Pinion-Getriebe, das, ja, das, 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 das wird ja entwickelt von ehemaligen äh, Porsche-Ingenieuren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, die haben das zuerst für Modern-Bikes rausgebracht. Mhm. Äh, kann sein, dass es das für Tourenräder auch mittlerweile gibt. Aber für Rennräder hatte ich das bis jetzt noch nicht gesehen und ist halt deswegen interessant, weil das halt so ein komplett geschlossenes System ist. Also ähm, die die ganze, Ka also quasi das, was man, wenn man jetzt ähm, äh, den ganzen Hinten Hinterradnabe hat oder hinten eine Kassette, die ganze Schaltung und so weiter, das ist halt alles im, im äh, Tretlager mit drin. Und äh, ist da gekapselt und ja relativ gut geschützt. Äh, ich will jetzt nicht äh, verschweigen, dass es da trotzdem ab und an technische Probleme gibt. Aber es, es sieht auf jeden Fall interessant aus. Und äh, ich, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für den Markt, wie man so schön sagt. Ich finde das aber, Bild, ich hatte doch ein Bild davon angehängt. Ja, ich habe da auch so ein paar Bilder eingefügt. Wenn du diesen Eintrag da mal öffnest und ein bisschen runter runterscrollst, da sind äh, zwei Fotos oder eins von diesem Rad. Welches ist das? Ist Das ist King? Nee, das ist doch normal. Also ist das dritte Foto von unten. Das ist so ein becher Rahmen.
0: Ah, jetzt sehe ich es. Genau. Mit den DT Swiss-Laufrädern.
1: DT Swiss, nee, nee, die haben kein also, Label. Nee.
0: Das dritte Foto von unten ist natürlich auch immer schwierig, wenn man von oben runter runterscrollt. Ne? Ja, sonst
1: kommen man da ganz unten, ganz <lacht> unten. Und dann drei nach oben.
0: Ja, jetzt habe ich es gesehen. <lacht> Ah, okay. Genau. Hä? Nee, das ist doch ein Rahmenantrieb. Doch, Pinion. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Hm, alles klar.
1: Ja, genau. Ja, das ähm, sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Da ähm, ist der Ingenieur. Also
0: der Ingenieur in dir schlägt
1: bei sowas doch das Herz höher, oder? Ja, ich, gut, ich habe jetzt kein Maschinenbau oder so äh, ja. äh, gelernt. Aber ähm, dann wäre das wahrscheinlich noch viel interessanter für mich. Aber ähm, es ist auf jeden Fall schon ähm, echt interessant. Äh. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch eigene äh, Schaltbremshebel äh, für dieses System haben. Also müssten sie ja wahrscheinlich haben oder irgendwas angepasst haben oder irgendeine Übersetzung, dass man mit irgendwelchen handelsüblichen äh, Schaltbremshebeln dieses Getriebe bedienen kann.
0: Das scheint mir eine Hydraulikleitung fast zu sein, die da von oben runter geht, aber da bewege ich mich auch auf extrem dimmen Eis.
1: Tja, schwer zu sagen. Kann man nur raten. <lacht>
0: ja, dann lassen wir es lieber. Dann raten wir lieber nicht. Ja, aber
1: eh, diese, diese Räder, also das ist, das ist in so ein Gravel-Bike eingebaut, auch mit diesen richtig äh, voluminösen Schwalbe G1-Reifen. Äh, das, das war schon ganz schick.
0: Das nächste, um jetzt mal vielleicht einfach mal so ein paar Bilder durchzugehen, ne, äh, war jetzt von Rotor, ich glaube, da hatte ich dich auch hingeschickt. Ne? Oder was du hingeschickt? Aber gesagt, guck da mal, das könnte dich auch interessieren. Ja, genau. Äh, Rotor 1x13-Antrieb, der jetzt auch vorgestellt wurde. Ähm, hydraulisch, also keine, ähm, keine Züge. Ähm, soll jetzt an, so sie sagen, äh, eigentlich von den Abstufungen her genauso gut sein wie eine ähm, zweimal äh, elf oder zweimal zehn. Wie ich finde, noch den Nachteil, man braucht auch da einen eigenen Freilaufkörper. Mm, kann man mal, kann man mal abwarten. Also, ich finde, äh, wenn man schon Richtung einmal irgendwas geht, eine äh, interessante Entwicklung. Muss man mal gucken, wie viel Rotor jetzt Ja. Haben wir schon Dann auch wirklich sehr, sehr schön äh, aufgebaut. Glänzend, kling, ist das
1: die Quintessenz bei welchem Foto bist du jetzt
0: ich bin einfach der Rheinach durchgegangen dieses rötliche ähm, finde ich auch sehr schön Titikey visionslaufreiter Vittoria Laufreifen äh, ah
1: okay ja ja genau ähm, ja. Ähm, wie heißt dieser Look nochmal? mal ähm, Slick? Ich... genau Oldsleek der ganze Rahmen in Slick Look hm? Euslik ist ja so eine bestimmte Veredelungstechnik von Oberflächen,
0: ähm, die das teurer machen, ähm, aber halt diesen äh, shiny Effekt geben. Ähm, Kenne ich halt vom äh, BMX, äh, von 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 Euslik Narben zum Beispiel ganz gern benutzt und so weiter. Äh, ganz, ganz hübsch. Ja, ja. also ich, ich finde, wenn Euslik dezent angewendet wird, ne, dann, dann ist das, ähm, kann das schön sein. Äh, wenn nicht, dann
1: wird es schwierig. <lacht> ja, das ist so ein bisschen, dann ist nur noch äh, Disco. Ja, ich habe an meinem Bombtrack so ein paar Old-Slick-Elemente, also zum Beispiel die Heat-Kappe. Aber ähm, ja, finde ich ganz schick, weil der Rahmen halt so grau ist von ja, dem ja. ähm, Bombtrack, was ich so habe Und dann so ein paar kleine farbige
0: Akzente. Genau, wenn das wenn es sonst dezent ist, ne, dann finde ich das auch ganz cool. Aber wenn das, wenn quasi sonst schon alles blinkt wie ein Weihnachtsbaum, dann ja. kann das ein bisschen too much sein, finde ich immer. Hm. Ähm, ja. ja, dann Indoor-Trainer. Ne? Was, was ist bei dem Nächsten in BMC? Einfach nur so
1: schön oder? Einfach nur, weil BMC ziemlich geil ist. Also weil, weil das halt wieder so eine Road Machine ist. Ähm, eigentlich habe ich ja sowas schon im Keller stehen, aber diese, äh, ich habe das Vorgängermodell und das ist halt noch eins ähm, vom, vom aktuellen Jahr und damit mit einer E-Tab. Also Swam, e und ähm, Die alte, das, ist dieses, das ist die
0: alte Swam-Gruppe, ne? nicht mehr das neueste.
1: Ja, 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 genau. Also nicht die neue, <lacht> sondern noch die alte. <lacht> Aber naja, ist auch egal. Und äh, was auch ziemlich cool ist, dass ähm, ähm, die, ganzen, die ganze Verkabelung vom Lenker, das verläuft halt alles durch den Vorbau. Also es Aha. sieht total clean aus vom Look her, weil, weil man halt überhaupt gar keine Leitung hat im, im Lenker-Bereich. Ist schon echt schick.
0: Ja, stimmt. <lacht> Also ist natürlich ein Bremswechsel, man Bremszug. Äh, da wirst du wahrscheinlich ja. viele. Hm?
1: Ja, das hast schon recht, das könnte ein bisschen aufwendig werden.
0: Oder nee, das ist ja eine Hydraulikleitung, sehe ich gerade. Das ist ja auch äh, hydraulische Bremse. Wird's, naja. Irgendwie wird es schon gehen. Meistens, also die Leute, die das gerade haben, glaube ich, die müssen es ja machen, es eh nicht selber. Oder weniger. Ja, das geht selber.
1: dann vom Preis her, ist das dann auch schon fast fünfstellig. Ah, Mai. Aber wie war du denn
0: sonst so? Also bevor wir jetzt die Rede sind, die keiner sieht, äh, durchgehen insgesamt. was, äh, was, was, was ähm, Wie hat es dir gefallen?
1: Das, das, das war echt angenehm. Also ziemlich gemischtes Publikum. Da war wirklich alles dabei. Vom äh, interessierten Rentner, der sich halt für E-Bikes mehr interessiert hat, bis zu den äh, Cycling-Cap-Trägern, die da in Komplettmontur aufgelaufen sind. und äh, Also war alles dabei. Vom Publikum. Vor allen Dingen was auch interessant war, man konnte da auch Räder probefahren Und die hatten da wirklich einen riesen Demo-Bereich, wo man von diversen Herstellern äh, die Räder ähm, mal über den Kurs schicken konnte. Und das, das war echt äh, cool gemacht. Äh, also da war auch wirklich alles auch an Rädern dabei. Ähm, jetzt irgendwelche äh, Lastenräder mit E-Antrieb e oder ohne und was auch immer. Oder Rennräder. Also das war echt schon
0: ziemlich cool. Also das fand ich in den letzten Jahren so ein bisschen... Ähm, wie soll man das beschreiben? Da war viel Rauch, aber kein Feuer. Also ich fand da jetzt, äh, bei, bei diesem Außenbereich, da habe ich nie sowas, so, so wirklich viele Sachen gefunden, die mich interessiert hätten. Mhm. Aber vielleicht bin ich da auch meistens äh, in den letzten Jahren mit Kind da gewesen. Vielleicht bin ich da auch mehr der Kleinen hinterhergelaufen als alles andere. Aber für Kinder war da ja auch ähm, immer so ein bisschen was für Kleine. Ja, also ich, ich, ich muss sagen, nach zwei Jahren finde ich es nicht schlimm, dieses Jahr mal nicht da gewesen zu sein, aber wie, was mich noch interessiert würde, deine Meinung, im Vergleich, Berliner Fahrradschau und da.
1: Berliner Fahrradshow war schon ein bisschen freakiger, also das ja, ne? war hier mehr so für ähm, ja, alle, die irgendwie an Fahrrädern interessiert sind mhm. und äh, Berliner Fahrradshow ist dann doch ein bisschen spezifischer für die, ähm, ja eher so Freaks und so, ne. Und das, ich will nicht sagen, dass es eine Freakshow show ist in Berlin, aber. Nee, nee. Aber ist man, ähm, naja, wenn, wenn man da tief in der Materie drin steckt und sich da auch wohlfühlt in diesem Milieu, dann ähm, gefällt es einem, glaube ich, in Berlin besser.
0: Ja, oder gefiel es, ne? Ist ja, ist ja.
1: Ja, stimmt, gibt es ja nicht mehr.
0: Sozusagen ad acta gelegt. Ähm, ja, war auch mein Eindruck so ein bisschen, wobei ich auch das Gefühl habe, dass ich mittlerweile. Ähm, vielleicht Düsseldorf versucht so ein bisschen ähm, diese Rolle auch anzunehmen und auch mehr Leute abholen möchte, was ich auch gut finde. Ne? Also im Grunde genommen, wenn die Cyclingwelt langsam peu à peu die ähm, Rolle von Berlin übernehmen möchte an der Stelle oder kann, hätte ich jetzt nichts gegen einzuwenden, ist ja auch ein bisschen <lacht> näher vor der Haustür. Ähm, ich muss ja. nochmal kurz husten. Boah. Das könnt ja froh sein, dass ich jetzt das Mikrofon ausgemacht habe. Ich musste niesen. Es war so, oh dass ich einen kleinen Rückschlag nach hinten, glaube ich, gerade hatte. Also ich wäre fast vom Stuhl gefallen. Eine Sekunde mal kurz. So, ich habe meine, hab meine Wunden versorgt. Ähm, können wir weitermachen. Okay. Ähm, ja, gibt es doch irgendwas, was du erwähnst, was findest? Also was dir jetzt in, ja. ähm, ähm, in Düsseldorf äh, besonders gut gefallen, besonders schlecht gefallen, irgendwie gar nicht gefallen hat? Dann wäre jetzt ja, äh, der Zeitpunkt zu reden oder für immer zu schweigen.
1: Also, für, für wofür sich so eine Messe ja super eignet, ist äh, einfach mit den äh, Produkten, für die man sich interessiert, auf Tuchfühlung zu gehen. Ach, Tuchfühlung? Und, das kann doch sich nur um Kleidung handeln. <lacht> Ein super Übergang. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, hab, ich denke, da ist konkret an Everve, weil die ähm, von denen habe ich ja eine Bip-Shorts und. Äh, ich hatte da so ein paar Kritikpunkte, äh, zum Beispiel, dass die, also die ist zwar super bequem, man kann auch ewig lange mitfahren, bis man überhaupt irgendwelche Probleme am Gesäß äh, empfindet. Aber äh, ich fand die ein bisschen zu eng geschnitten. Und äh, das habe ich einfach mal so äh, erzählt und äh, mit den Jungs da gesprochen. Und dann sagten die mir auch, dass, dass, dass sie das geändert hätten. Und äh, seit äh, Ende letzten Jahres und äh, die aktuellen äh, BIPs in den gleichen Größen sind jetzt ein bisschen weniger eng. Also das fand ich schon mal interessant zu hören. Mhm. Ich, also scheinbar gab es da noch von anderen Kunden ähm, ähnliche Kritik. Und äh, was ich auch immer interessant fand, sind die haben ja noch viel mehr Produkte, also vom Jersey bis zur Windweste und Knie- und Armlinge und so und ähnliche Sachen. Und äh, ich fand die Knie- und Armlinge auch immer interessant, weil die oft, also ich habe die vorher nur auf Fotos gesehen und die, die sahen ziemlich aufwendig produziert aus. Also sonst ähm, Armlinge, das ist ja einfach oft nur so ein und Schlauch, der entweder ist da zusammengenäht oder nicht und ähm, eigentlich ohne viel Schnickschnack. Und bei denen, die waren ähm, auf der windanfälligen Seite waren die so engmaschig und auf mhm. der anderen Seite, also wo der Wind halt äh, nicht direkt äh, aufschlägt, äh, wie so ein Meshgewebe, also ziemlich, ziemlich äh, großporig. Und das, das fand ich halt super interessant. Und jetzt hatte ich mal die Möglichkeit, die Dinger direkt in der Hand zu nehmen. Und äh, ich war echt ziemlich angetan davon. Also dass äh, ich bekomme da jetzt kein Geld für, auch wenn sich das vielleicht so anhört. Aber ähm, die, die haben mich auf jeden Fall schwer überzeugt. Und ich habe mir die dann auch direkt äh, im Netz bestellt, weil auf der Messe konnte man die leider nicht bei denen kaufen. Ähm. Und äh, ich habe die schon und ja, mein positiver Eindruck hat sich auf jeden Fall bestätigt. Ich habe mir die Armlinge und die Knielinge bestellt und es ja. äh, ist wirklich, äh, die liegen auch total angenehm an und sie. Was ja auch, also sind wirklich aufwendig verarbeitet, also verschiedene Stoffarten und das macht auch alles irgendwie Sinn, die sind auch vorgeformt, auch die auch die Armlänge sind vorgeformt, also die haben schon, äh, wenn man die jetzt auf den Tisch legt, die haben schon diese typische Form, wie wenn man jetzt mit äh, mit den Händen an den äh, Schaltbremsgriffen äh, greift, also da hat man ja den, den Arm so leicht ähm, angewinkelt, also jetzt nicht 90 Grad Winkel, sondern keine Ahnung, äh, irgendwas dazwischen vielleicht so 30 Grad oder ein bisschen mehr. Und so sind die schon vorgeformt. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass man das während der Fahrt dann irgendwie merkt, aber es ist schon irgendwie interessant, über was die sich da Gedanken gemacht haben, bevor die diese Dinger zusammengenäht haben.
0: Und, ja, das hat ja. Also da, da möchte ich zwei Sachen aufgreifen. Das hatte ich ja, wir haben ja vor, ich weiß gar nicht, wann ich es veröffentlicht habe, ich schätze mal jetzt vor so drei Wochen auch mal das Interview endlich, endlich, endlich veröffentlicht. Ähm, was ich schon vor längerer Zeit aufgenommen habe. Und das, ähm, da was du jetzt gerade sagst, bestätigt so zwei Sachen. Zum einen das Erste, was du eben gesagt hast, du hast in der Messe mit denen gesprochen und hast eine Rückmeldung gegeben. Und ähm, äh, dann meintest du, ja, es wurde auch ähm, sozusagen auf das, auf das Feedback gehört, ne? mhm. dass das dass gekommen ist. Und, dass man, und das ist, glaube ich, ähm, so ein bisschen was, was so kleinere Unternehmungen vielleicht eher schneller umsetzen können, machen können und einfacher machen können und deswegen vielleicht dann auch ein bisschen teurer sind, aber so, so Feedbacks umsetzen können und dann vielleicht auch ein Produkt auffächern in zwei verschiedene Versionen und und und. Ne? Man könnte ja da auch ja. jetzt eine Race und eine eine, oder eine Pro und eine Com oder irgendwie sowas auch mal, dass solches, solche Möglichkeiten natürlich bestehen. Aber, was ich finde, ähm, und zwar, das, das finde ich auch, das ist ein Schuh, den wir uns äh, im Sinne von, ja, ne, Nutzer dann ähm, anziehen müssen. Äh, da gehört aber auch dann dazu, dass wir, so wie du es jetzt da gemacht hast, äh, löblicherweise auch immer ein gutes, ein konstruktives Feedback geben. Ne? Also ich glaube, es was. Äh, na klar, wenn du jetzt, ähm, ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, aber die riesige Hosenfirma, riesige Trikotfirma, riesige, ähm, ne, den schreibst er, äh, eure Hosen sind zu eng. Dann ist das vielleicht schwieriger, da äh, einen Stein ins Rollen zu bringen ein, bei einer ähm, Manufaktur, die etwas kleiner ist. Ähm, aber auch da steht da drauf hüllt den Stein. Ne, Vielleicht äh, irgendwann wird man irgendwo was gehört. Und das finde ich gut, wenn dann Firmen aber auch andererseits so ein Feedback annehmen, sie hinhören und so weiter und so fort. Ähm, deswegen fand ich das jetzt und das, was du gerade gesagt hast, ist nämlich genau das, welchen, was meinen Eindruck da bestätigt. Ne, und auch die Mü ja. und das sind ja auch das das Fund was so eine Firma in, äh, in, in die Waagschale werfen kann uh, und dementsprechend ähm, auch dann denke ich mal ausnutzen will kann und muss also insofern ja. ähm, cool
1: ja, aber also was du jetzt gesagt hast ähm, kleines äh, kleine Firma kann schneller reagieren das, das ist auf jeden Fall ein riesen Vorteil und die die fertigen ja auch ähm, in Deutschland also es ist ja jetzt nicht irgendwo in China produziert und äh, wenn man dann berücksichtigt, was die Teile kosten, also die kosten ja oft nicht mehr als irgendwie so ähnlich ähm, aufwendig produzierende Firmen, sondern die kosten nur weniger. Also das, das finde ich ja so krass. Mhm. Also die, die, die BipShot, die ist ja um einiges günstiger oder auch die Knie- und Armlinge. Ähm, also wenn ich das jetzt mit anderen Marken, okay, das sind dann eher so hochpreisige Marken wie, wie Asus zum Beispiel, ähm, äh, da, da, da finde ich das schon echt äh, eine ganze Ecke interessanter.
0: Ja. Also, ne, ich habe, also wir, wir machen ja Interview oder ich führe zumindest solche Interviews ja, ne, da kann man ähm, also man kann mir, man müsste mir schon sehr viel Geld geben, um irgendwo so so, so das, was ich mit denen gemacht habe, ähm, dieses Interview, ähm, also ich will nicht sagen, um, ja, unkäuflich, aber ähm, das zum Beispiel auch, da, das haben wir gemacht, weil, weil, oder ich habe das gemacht, weil ich einfach Bock drauf hatte, weil ich das sympathisch so fand und neugierig auf das war, was sie da gemacht haben und das hat sich im Nachhinein ähm, dann auch bestätigt, dass, äh, das, dass ich, ich fand das gut, äh, was ich da gehört habe und ich fand auch gut,
1: ähm, was man, da. also fand ich alles super. Ähm es gibt, auch nicht, es gibt auch nicht viele Firmen, die so ähnlich sind hier bei uns, oder? Also mm. klar gibt es gibt viele, die irgendwie Klamotten schneidern zum Radfahren oder auch Taschen und so weiter, aber jetzt für diesen sportiven Bereich, also. Weiß ich gar nicht, ne? Also man muss dann ja auch
0: mal können, es gibt ja auch zum Beispiel immer relativ viele kleine Buden schon, die zum Beispiel auch so Technikkram machen, ne? So Headkappen mm. oder weil du das eben meintest, oder so Nischen besetzen. ne Das ist jetzt, ein Rennrad ist technisch jetzt vielleicht nicht so anspruchsvoll wie ein Mountainbike, aber da gibt es sowas auch viel, viel mehr, die so kleine Teile machen, ähm, schmieden die jetzt vielleicht nur ein, zwei Bremsen, nur nur zwei Bremsen im Angebot machen, die aber besonders gut machen oder so, das gibt es bei Mountainbike viel, viel mehr. Bei Bekleidung, ähm, ja, das stimmt schon, also wüsste ich jetzt auch nicht so viele, aber das kommen ja auch immer mehr, wir, ne, wenn wir den deutschen Markt jetzt nur gucken, es gibt ja auch international viele, viele, viele Firmen, die noch nicht so groß sind oder ne, die kriegt man nur, nur vielleicht weniger mit, also ich kann mich erinnern, ich habe die Namen vergessen, aber ich hatte mal eine Hose aus den USA, die 400 Dollar gekostet hat, hat die hat mich jetzt nicht wegen ihrer Qualität umgehauen, ich habe sie auch gar nicht gekauft, aber mich hat einfach dieser Preis so stutzig gemacht, äh, habe ich vergessen wieder den Namen, ne? und ähm, mhm ich glaube, da gibt es schon noch relativ viele kleine Schmieden, bloß von denen bekommen wir einfach zu wenig mit. Ne? Was ist mit Torn, die, die ich das Trikot total super fand. ja, ah ja die sind ja. auch toll. Ja, das sind halt so kleine Sachen, ne, die hat man nicht andauernd auf dem Schirm, weil sie auch einem weniger um die Ohren gehauen werden, weil diese Firmen weniger Marketingbudget haben, was ja auch okay ist. Aber dann muss man halt irgendwie mal so ein bisschen dann auch links rechts gucken vielleicht und dafür sind wir auch hier. Kann genau. ich jetzt einfach mal. Ja. <lacht> dafür gibt es ja uns. Also wenn ihr eine kleine Firma seid, eine kleine Bude und, ähm, und uns gefällt das auch, dann meldet euch gerne. Ne? Ja. Und äh, wie gesagt, also den Damen und Herren von äh, EWF, äh, alles Gute. Wir haben ja auch gleich noch eine andere kleine, ich weiß gar nicht wie klein die sind, ich glaube gar nicht so klein sind die gar nicht, äh, Bude, wo, wo, immer was, wo ich mal was äh, an, den, an, den, an den Füßen hatte. Aber ähm, ja, äh, toll, dass dir das gefallen hat, also äh, freut mich. <lacht> ja. Ja, Dinger, es gibt ja keinen härteren kneeling tester als dich, der, der die Dinger ja kaputt kriegt wie andere Leute, ähm, ihre Strohhelme.
1: Also da habe ich wirklich schon einige durch und vor allen Dingen auch von größeren Marken und ähm, bin da auch oft enttäuscht geworden, äh, enttäuscht worden. Ähm, ja. Aber
0: ja. Deswegen bin ich da gespannt. Du musst mal gucken. Ich weiß nicht, ob das an dem Mikrofon liegt oder woran Du warst zwischendurch immer so ein bisschen weiter weg und hin. Da war ein oh. bisschen... Mikrofondisziplin. Sorry. Nicht weiter. Ich hoffe jetzt, ich hoffe jetzt, ist es wieder normal. Nächstes Jahr ähm, äh, Düsseldorf Cycling World wieder dabei?
1: Äh, ja. Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, was dagegen spricht. Also das hat mir echt gut gefallen und äh, von daher doch ich würde übrigens empfehlen, nicht mit einem Auto anzuf anzufahren, ähm, dahin zu fahren, weil ähm, das ist wirklich komplett überfüllt. Also mich hat eh gewundert, wie viele Leute mit einem Auto zu einer Fahrradmesse wollen. <lacht> also das war wirklich totales Verkehrschaos für jeden, der da mit einem Pkw angereist ist, aber mit dem Fahrrad total easy.
0: Also ich bin mit dem Pkw angereist, das war völlig problemlos. <lacht> <lacht> Gut. Also, ja. äh, lasst euch davon jetzt nicht irritieren. Äh, das, also, ja, also wirklich. Also, es liegt vielleicht aber auch an der Uhrzeit. Das, das kann auch sein. Also, ja. wir, waren, wir waren samstags relativ früh da.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich hatte
0: keine Probleme. <lacht> ich weiß nicht, wann es lag. Ja. Also, äh, wir sind da drauf. Ich gefahren.
1: war Samstag mittags da und ähm, da ging irgendwie gar nichts.
0: Ist vielleicht aber auch ein Zeichen dafür, wie groß die Messe geworden ist. Ne,
1: vielleicht ist das, muss man das jetzt auch so sehen. Ne, dass das einfach. Ja, oder vielleicht haben die andere Parkplätze jetzt keine Ahnung. Gibt es tausend von Gründen. Ja. Also ja,
0: also grundsätzlich ist natürlich möchte ich auch befürworten, mit dem Fahrrad hinzufahren. Das ist ja gar keine Frage und da muss man gar nicht drüber nachdenken. Allerdings lasst euch jetzt nicht, wenn ihr wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, mit einem Fahrrad anzureisen, lasst euch durch, dadurch jetzt nicht davon ähm, grundsätzlich abhalten. Ähm, es, es gibt auch die, ne, also es geht, es ist ja, nicht so schön.
1: vielleicht ein bisschen weiter entfernt vom Messegelände parken.
0: Aber das war doch noch immer da auf diesem äh, Industriegelände, oder?
1: Ja, das ist schon so ein Industrieumfeld, ich
0: äh, frage mich jetzt nicht, wie das heißt. Lümmerberge oder B -B -B Werke oder sowas. Blümmer, Ziemlich ne? im
1: Norden von äh, Düsseldorf.
0: ja. Also ich, ich bin ja geboren, also das auch, wenn das äh, zwischendurch hier nicht so unbedingt äh, deswegen kenne ich mich da noch so ein bisschen aus. Ich bin, ich bin umweit von der Gegend, äh, habe ich
1: mit Lebens, äh, erstes Lebensjahr verbracht. Hm. Gar nicht so weit. Okay. Weg. Ja, also bis nach Rating ist es nicht weit.
0: Ja, aber das ist ja schon eine andere Rheinseite, ne? Weil die Werke sind ja auf der, äh, auf der richtigen Rheinseite, also wie wir hier in Köln. <lacht> Oh Gott, ja, nächstes ja. Thema. You started, you started. <lacht> <lacht> Nein, das ist so bei Düsseldorf. Düsseldorf Herd, deswegen kenne ich das. Naja, nun ja. Also, äh, Cycling World, Daumen hoch. Äh, Im nächsten Jahr bitte gerne wieder und vielleicht schaffen wir es dann auch mal zusammen da zu sein. Weil das äh, wir waren jetzt in, äh, kurioserweise, obwohl es viel weiter weg ist, in Berlin zusammen, aber da noch nicht. Vielleicht gucken, das heißt, nächstes Jahr ja. sollen die sich besser koordinieren mit der Subscribe, damit das äh, genau. irgendwie funktioniert. Gut, was haben wir jetzt als nächstes hier stehen? Äh, irgendwas mit Vorbereitung habe ich gelesen.
1: Ja, cool. ich habe nur was zu erzählen. Ich habe ja eine, eine Ach, etwas längere Radtour geplant. So, so um,
0: um den Mai rum, ne?
1: <lacht> ja, 1. Mai geht's los, also eigentlich am 30., weil da reise ich an. Also Race around the Netherlands. Ähm, ja, mir, tut direkt, <lacht> mir tun direkt die Füße weh, wenn ich daran denke. <lacht> <Wieso> die Füße? <lacht> ja. Ach, das ist einfach nur so ein psychologisches Ding. Also das, die letzte, der letzte lange Brevet, das waren irgendwie 625 Kilometer und was mir danach am meisten wehgetan hat, waren die Füße. Okay. Ich, hatte, ich hatte da irgendwelche falschen Schuhe an, so komische Shimano-Dinger, die auch total unbequem waren, die, die ich seitdem auch nicht normal angezogen habe.
0: Also jetzt fängst du kurz wieder noch an, mit Schuhen zu experimentieren. Hut ab.
1: Nee, nee. Ich habe jetzt äh, Schuhe, die, ähm, die ich schon seit einem halben Jahr fahre und mit denen ich auch echt zufrieden bin. Dabei bleibe ich auch. Also ich wechsle jetzt nicht kurz vorher noch die Schuhe. Nee, aber ähm, was ich auf jeden Fall so ein bisschen erzählen kann, äh, noch zur Vorbereitung für dieses Rennen, weil ein bisschen vorbereiten sollte man sich da schon, weil es gibt nämlich diverse Anforderungen an Fahrer und Gefährt. Die man da erfüllen muss. Und das Interessante ist so ein bisschen, dass diese Anforderungen von Woche zu Woche sich irgendwie steigern. Also, umso näher diese Veranstaltung rückt, umso höher werden die, Veran werden die Anforderungen.
0: Du meinst seitens des ja? Veranstalters?
1: Genau, seitens des Veranstalters, ähm, es hieß, also es gab schon von Anfang an so ein Racing-Manual, wo halt ähm, so ein bisschen drin stand, äh, was man so erfüllen muss. Also zum Beispiel eine Auslandsreisekrankenversicherung, was ja auch super viel Sinn macht. Also vor allen Dingen, wer das nicht hat und immer irgendwie im Ausland ist ein paar Mal im Jahr, der der ist selber schuld. Also das, das kostet ja auch wirklich nichts. Vielleicht sollte man darauf achten, dass diese Auslandsreisekrankenversicherung auch Risikosportarten äh, mit abdeckt weil sonst hat man ein Problem. Ja gut, äh, und äh, da gab es halt noch so ein paar Anforderungen an, ähm, an das Gefährt. Äh, also äh, zuerst ist es im Manual einfach, dass, dass äh, man zwei Frontlichter braucht, äh, was schon ein bisschen ungewöhnlich un un ist. Also okay, äh, eins als redundantes System, äh, okay, macht schon macht irgendwie den. Sinn wenn man da so ein bisschen länger drüber nachdenkt. Wobei andererseits, man ist in Holland, also da gibt es wahrscheinlich um jede Ecke irgendwie ein Fahrradgeschäft, wo man sich da irgendwie eindecken kann. Aber na gut, das geht natürlich nicht, wenn man irgendwie gerade mit einer Nacht irgendwie Probleme mit Licht hat, was ich ja auch schon hatte. Ähm, und das Gleiche gilt fürs Rücklicht. Also da braucht man auch zwei Rücklichter und ähm, noch einen Reflektor. Also jetzt nicht irgendwie so eine Folie, sondern wirklich so ein, so ein Retro-Reflektor heißen die Dinger. Also die, die halt sehr stark reflektierend sind. Es gibt auch... Ähm, also von Busch und Müller gibt's sowas zum Beispiel. Das sind so so kleine äh, äh, viereckige Vierecke. Ähm, kostet irgendwie drei Euro oder so. Und dann kann man sich das hinten irgendwo dran montieren. Es gibt auch Rücklichter, die so einen Teil schon enthalten. Ich hatte mir auch zuerst ein Rücklicht gekauft, was diese Reflektor mit enthält. Äh, wie sich dann nachher aber herausstellte, ist dieses Rücklicht ziemlich hässlich und ich traue mich nicht, das an's Rad zu montieren. <lacht> Das ist wirklich, es ist ungefähr so handgroß und also von Cat Eye. der Akku hält auch ziemlich lang, so 24 Stunden, was ja schon ziemlich cool ist, also ist ja eigentlich auch nur Ersatzbeleuchtung und da ist dann halt dieser Reflektor integriert, aber ich, ich, ich kann das einfach nicht ans Rad montieren, das Ding ist so hässlich, das geht nicht. Ja gut, und jetzt habe ich halt, ähm, jetzt nehm ich, jetzt habe ich halt diesen Reflektor separat gekauft für drei Euro. Den mache ich dann halt dran, der sieht ziemlich unscheinbar aus und äh, ein Rücklicht habe ich ja eh montiert, das ist ja fest montiert. Äh, ich habe ja ein einen Namendynamo an dem Rad und habe da jetzt von Sun äh, so ein Rücklicht äh, für Sattelstützmontage. Und ähm, ja, ziemlich noch als Ersatz so ein Busch und müller XXI mit, spricht sich das mhm. glaube ich, das ist dieses ganz simple Rücklicht. Äh. Genau, und äh, ja, was dann jetzt vor ein, zwei Wochen nochmal kam als zusätzliche Anforderung von Seiten des Veranstalters, war ein, ähm, da wurde einfach das Widers, ähm Check-In-Dokument äh, oder Startup oder äh, irgendwie so wurde das bezeichnet, <lacht> mir fällt jetzt der Name nicht an, auf jeden Fall, da standen dann noch viel detailliertere Anforderungen an, an die Maschine drin, also äh, zum Beispiel, warte mal, ich habe das ja irgendwo abgelegt, also am an, an den Laufrädern, da muss jeweils ähm, zweimal auf einer Fläche von zweimal mal Zentimeter ein Reflektor aufgeklebt werden. Also du, ja, also du hast ja, wenn du Laufrad, du hast ja zwei Seiten, äh, ne? Ja, ja. Du kannst ja die, von beiden Seiten kannst du das Laufrad bekleben und du musst auf jeder Seite ein, äh, zwei Reflektoren die die Maße 2 x 7 cm mindestens haben.
0: Aber da machst du jetzt so ein Katzenauge rein, ja?
1: Ja, ich, nee, ich habe jetzt einfach auf, auf die Felge, da gibt es ja auch so extra so Aufkleber, die so vorgeformt sind, also so halbrund, habe ich so, so, so Aufkleber draufgeklebt, die auch schwarz sind. Also tagsüber sieht man die eigentlich gar nicht. Ähm, Na, wenn aber das mal gilt. <lacht> doch, doch. Oder auch äh, an die Kurbelarme. An jeden Kurbelarm muss man einen Aufkleber mit den Maßen, mit den Mindestmaßen zweimal 15 cm kleben. Jetzt mal im Ernst. Das ist ganz schön knapp. Also, wenn man jetzt so eine normale Kurbel hat mit ähm, also normale Kurbellänge, kennt ja vielleicht so der ein oder andere, das Maß sind 172,5 Zentimeter. Ja, es gibt auch Kurbeln, die ja.
0: sind 165 mm lang. Da wird schon ja, oder
1: klar ja, bei Frauen oder bei Leuten mit halt äh, kürzeren Beinen, die, da macht das auf jeden Fall Sinn, diese kürzeren Kurbelarme zu nehmen und, äh, dann hast du halt nur 160 Zentimeter, da ist ja noch irgendwo die Bohrung für das Pedal und dann sollst du da noch diese mindestens 150 Zentimeter äh, Aufkleber draufpappen. Das wird schwierig. Also, ich weiß es nicht, wie eng die das dann nachher wirklich sehen,
0: aber. Ja, da bin ich, da, das wollte ich gerade sagen, ne, da bin ich auch wirklich mal sehr gespannt drauf, inwieweit das Vorschriften sind, die von irgendeinem Verband vorgegeben worden, werden oder
1: inwieweit. Und ähm, eine weitere ist zum Beispiel auch äh, an der Sattelstütze. Da müssen auch irgendwie Reflektoren, da weiß ich jetzt die Masse nicht aus dem Kopf genau, aber auch irgendwie so 2x20 Zentimeter, zweimal, 2x, also an der Vorderseite von der Sattelstütze und an der Rückseite. Und das, das, das bringt zum Beispiel gar nichts, wenn man irgendwie so eine, so eine Settleback, so eine große montiert hat, so eine Arschbombe was soll man dann noch einen Reflektor auf der Rückseite montieren. Da hängt doch die ganze Zeit die Satteltasche vor. Das ist auch ziemlich ähm, sinnfrei. Und ich ja, ja auch noch da solltest so du
0: wahrscheinlich dann den Reflektor da hinten an die Satteltasche noch dran machen. Die haben ja meistens so eine Lasche, die extra dafür vorgesehen ist.
1: Ja, oder ja, das steht da nicht so explizit drin. Könnte man so im übertragenen Sinne verstehen?
0: Ich glaube, man könnte das, man würde es als äh, als... Äh, äh, freundlich gesinnter Ausleger des Ganzen, das Ganzen so interpretieren. Also wäre meine Interpretation des Ganzen. ja Aber ich bin bei dir, dass das jetzt äh, vor allen Dingen finde ich das ein bisschen ach, wie soll man das sagen, ein bisschen schwierig, dass das jetzt alles so peu, 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 peu kommt. ne
1: Ja, das hätte man vielleicht von Anfang an kommunizieren sollen, dann wäre das auch alles ein bisschen äh, weniger kritikwürdig, aber so, ich finde das alles äh, naja, ein äh, bisschen fair wäre ganz gut gewesen.
0: Also, wenn es am Ende, Ende da verdienlich ist, dass es auch nur einem äh, nichts passiert während der Runde, dann ist es richtig, ne? denke ich mir immer, aber...
1: Ja, klar. Ich meine, war das nicht beim letztjährigen TCR, wo wirklich äh, noch am in der ersten Nacht, also die starten ja immer nachts, da ein Fahrer tödlich verunglückt ist. Ähm,
0: TCR, für uns eingeweihte wissen was wir meinen, aber vielleicht weiß es nicht jeder Hörer, das Transcontinental Race, äh, wo einer ja, der, genau. ich glaube, Initiatoren und Mitveranstalter ähm, in der ersten Nacht, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich weiß, dass ein paar Leute jetzt am äh, sozusagen am Kopfhörer sitzen und sagen, ah, der, 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 ja, äh, schlechtes Namensgedächtnis und ähm,
1: ich erinnere noch... Ich, äh, ich, ich weiß es jetzt auch nicht genau. Ich meine, es wäre ein ähm, Holländer gewesen und äh, ich weiß ja gar nicht die Gründe. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht hat man sowas natürlich im Hinterkopf und denkt sich, äh, wenn das Rad leuchtet wie ein Weihnachtsbaum, dann wird, werden solche Unf Unfälle unwahrscheinlicher und das ist ja auch äh, wirklich anzunehmen.
0: Wenn es wenn nur, ähm, nur bei einem hilft, dass
1: er nicht überfahren wird, dann
0: sage ich schon, äh, dann hat es sich schon gelohnt. Ja. Nichtsdestotrotz, ich, ich, ich freue mich schon, wenn es, wenn ich es schaffe und an der, am Wegesrand irgendwo stehe, dann, dann ähm, ähm, ja, ich, ich bringe noch dieses Holmcoil-Spray mit, was ja so, wie, äh, so ein Reflexionsspray <lacht> ja. ist. Damit werde ich dich dann von oben bis unten noch einsprühen, damit das dann auch wirklich alles safe ist.
1: Ja, es ist nicht notwendig, Gott sei Dank. Ich, ich bin nee, ja aber es macht,
0: ich finde, das macht das, das, das. das ich nehme das gern. Also ich bringe dir das gerne mit, ich mache das gern für dich.
1: Okay. Okay. <lacht> 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 um. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ah, ja, ich bin ja in der glücklichen Lage, dass mein Rad ziemlich dunkel ist. Also es ist ja fast komplett schwarz und äh, ich habe jetzt überall diese schwarzen Reflektoren aufgeklebt. Tagsüber sieht man die eigentlich gar nicht. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, eher ein helles Modell hat, also ist es unwahrscheinlich, dass man in jeder Rahmenfarbe oder Komponentenfarbe auch die passenden Reflektoren findet. Und da, da kann man sich schon also von der Optik her so manches Rad mit verschandeln. Also.
0: <lacht> ja, hof, hoffentlich geht es hinterher auch wieder ganz einfach ab. Das ist ja dann der, ja, der, ja. Der, der wichtig, die wichtigste Geschichte.
1: Ach, die Gabel, die muss übrigens auch, also beide Gabelarme, die müssen eigentlich komplett mit Reflektoren vollgeklebt werden. Und der Helm habe ich auch noch vergessen. Also auf beiden Seiten von Helm auch nochmal. Also, Aber dann hättest du doch besser, ähm, wolltest, nicht jetzt, ich,
0: wolltest du nicht eh einen neuen Helm noch irgendwie anschaffen?
1: Ja, ja, ich. Es gibt ähm, doch reflektierende Helme. Es gibt reflektierende Helme, ja, ich habe ich hab bei Components, hab bei, bei <lacht> ist ja egal, also auf jeden Fall habe ich immer einen bekannten online shop <lacht> Ja, das kannst du nicht sagen, also ich ja. stehe ja dazu. Aber bei Components, da gab es einen ähm, Helm in Olslick. <lacht> fand ich ja irgendwie interessant. Echt? Aber ist, äh, ja. von, von der Giro war das, glaube ich, ne? Ja, ich, ich weiß es gar nicht mal die, die, die Marke, aber... Äh, es ist auch ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Also, ja, aber, aber ähm,
0: es, ich glaube, es gibt ähm, einen reflektierenden Helm. Ähm, weil ich muss ja sagen, ich habe, also wenn, äh, wenn, wir, wenn wir jemanden haben, der wirklich mir ein ganz, ganz großes Geschenk machen möchte. Ähm, es gibt von Giro die Empire-Schuhe ähm, als reflektierende. Die nennen sich Dark Shadow Reflective Dazzle.
1: Mhm.
0: Und ich, ich, ich habe einfach nicht das Geld, sie mir zu kaufen. Aber wenn jemand, war das Dark Shadow Reflective? Es, es gibt da, glaube ich, mehrere. Es gibt auf jeden Fall äh, von dem Giro Empire ähm, reflektierende Schuhe. Und die fand ich so fantastisch. Und die, es gibt auch eine Werbung ähm, für diese Schuhe, die, ich glaube, die Silver Reflective waren, das die ich so unfassbar fand. Hm. Ähm, Silver Reflective. Und es gibt eine Werbung von Giro. Jeder kann ja mal gerne bei äh, YouTube eingeben irgendwie. Ja, nicht die Dark Shadow sondern die Silver Reflective. Ähm, ich, ich habe noch nie, oder das ist eine der Färbungen, die es so auf den Punkt bringt und die, diese, die dieses Alleinstellungsmerkmal dieses Schuhs oder vielleicht ist es auch kein Alleinstellungsmerkmal, aber zumindest das, was ihn ausmacht, ähm, so dermaßen gut hervorhebt, da, dass ich da, als ich den Spot das erste Mal gesehen habe, da wirklich mit, ähm, wie soll man sagen, mit, mit offenem Mund da stand. <lacht> weil ich ihn so geil finde. Da, fähr, da fährt, fährt jemand äh, von zu Hause aus zum äh, Red Hook Kriterium, um da mitzufahren und fährt zu, äh, ne, zu Hause alles hell, schürt die, Schnur, äh, schürt die schnürt die Schuhe zu, fährt dann los und so weiter, es wird langsam dunkel und dann siehst du ihn dann in einer der nächsten Einstellungen während des Rennens, wo an der Seite so Beleuchtung ist und auf das Feld, auf das Peloton sozusagen, bildet, und du, du, du siehst irgendwie zehnfacher an dir vorbei rasen und du siehst aber nur ihn, weil er diese reflektierenden Schuhe hat. Und ich finde, der Werbespot ist so auf den Punkt gebracht. Naja, aber ich guck mal, also ich glaube, es gibt ja auch von Helm reflektieren, das wäre doch dann genau das Richtige für dich, dass du zu äh, so, so ja, ja. dann, dann <lacht> siehst du mit deinem Weihnachtsbaum auch aus wie ein Weihnachtsmann.
1: <lacht> ja, ach übrigens, um die, um die äh, Fußgelenke muss man auch noch so stark reflektierende Bänder tragen. Ähm, da gibt's so, äh, das ist so mit ähm, dem Skletverschluss gibt es so Bänder, die wickelt man sich quasi ums Fußgelenk und äh, das ist auch äh, vorgegeben muss man tragen. Also es ist wirklich äh, einiges, was, äh, was da zu sehen sein wird nachts.
0: Ja, also nicht, nicht dass hier irgendwie so, so ein Jäger Jägertrupp unterwegs kommt. Und ja. euch auf einmal wegballert. weil er denkt ja, ja, oder, oder
1: irgendwelche Le Leute eine UFO-Sichtung melden. <lacht> ich wollte auch gerade,
0: zu äh, so der UFO-Sichtung -UFO muss ich ja eine Geschichte irgendwann mal abseits des äh, Mikrofons erzählen.
1: Ja, ja. also ich habe auf jeden Fall nach äh, stundenlangen, äh, abendlichen Klebeaktionen es geschafft, jetzt alles so weit vorzubereiten. <lacht> also es hat schon ein bisschen gedauert. Aber jetzt äh, ist alles vorschriftsmäßig beklebt. Und ähm, ich vielleicht nur kurz so ein bisschen zum restlichen Setup. Ja, okay. Ich habe da nämlich noch ein bisschen was verändert. Also ich hatte zum Beispiel ähm, zuerst eine Sun Edelux 2. Das ist so ein Frontscheinwerfer für Nabendynamo. Den gibt es auch als hängende Variante. Den hatte ich zuerst montiert. Und ähm, das hat sich aber als nicht praktikabel herausgestellt, weil ich dann nicht äh, die Apidura Racing Handlebar Back... <lacht> Ich krieg überhaupt bin durch. Also, das sind, ähm, also, ich habe mir so eine Tasche bestellt von Apidura. Die ist eigentlich dafür vorgesehen, dass man die an einem Auflieger, also an so einem Zeitveraufsatz, äh, montiert. Die hängt quasi an diesem ähm, Auflieger nach unten. Und das geht leider nicht, wenn man gleichzeitig auch ein Frontscheinwerfer nach unten hängt. Die kommen sich dann ans, ins Gehege. Und ähm, deswegen musste der Frontscheinwerfer weichen und den habe ich jetzt ersetzt durch eine Buschel-Müller IQX. Mhm. Und äh, ja, der ist jetzt halt nicht hängend montiert, sondern aufrecht. <lacht> und ähm, die Tasche passt jetzt ganz gut unter, unter dem Auflieger und äh, der Scheinwerfer, der stört er auch nirgends. Und ja, also das sind immer so ein paar technische Sachen.
0: Ich glaube, da sich dein Setup ja auch vielleicht noch ändern wird bis dahin. Wir sollten am Ende das vielleicht einmal niederschreiben. Das finde ich, glaube ich, ganz gut für die Leute, die es wirklich, ähm, also die, die sich da ganz ja. der Also vielleicht machen wir das mal am Ende des Ganzen was ich dann auch als, vielleicht so auch mit gut und schlecht, also was ich als äh, positiv ähm, herausgestellt habe und was nicht als positiv, weil doch ist das, also noch ist das ja alles auch so ein bisschen Work in Progress, habe ich so äh, den Eindruck.
1: Ja. Also wir hatten ja schon im Vorgespräch äh, drüber gesprochen, dass ich ja eigentlich so ein Full-Frame-Bag, also so eine ähm, Rahmentasche, die halt das komplette Rahmendreieck ausfüllt, äh, zuerst montiert hatte. Und ähm, Nee, ich glaube, das haben wir ja hier in der Sendung erwähnt schon. Als erstes Thema. Hatten wir das schon? Ja. Oh, ich dachte, das für eine, okay, ja, dann brauche ich das nicht mehr erzählen. Ähm, echt, hatten wir das schon erzählt? Glaube schon, weil dann
0: haben wir noch darüber gesprochen, dass es ja auch gemein wäre, der Dame das zu verkaufen. Wenn ihr das nicht gehört habt, dann meldet euch, dann müssen wir es nochmal besprechen. Aber ich <lacht> okay. Jetzt wissen wir schon innerhalb der Sendung Sonst, nicht mehr, was wir gesprochen haben.
1: Sonst schneiden wir das irgendwie wieder rein, wobei es gibt ja keine Aufnahme. Na, egal. Okay, dann wird es nochmal noch besprochen, falls es nicht aufgetaucht ist. Auf jeden Fall, dieses Full Framework habe ich ersetzt durch eine... Ähm, oh Gott, jetzt nächster Fachbegriff, Expedition Compact <lacht> Warte mal Expedition Compact Pack. Ich meine, das ist der Name. Also das ist einfach auch so eine Tasche, die ins Rahmendreieck kommt. Äh, allerdings äh, hängt die quasi nur am ähm, Oberrohr.
0: Okay, das heißt, die ganz links und rechts wackelt, die hin und her im Wiege tritt.
1: Ja, die ist natürlich fest, auch ähm, an, dem, ähm, an dem Unterrohr befestigt und an den, an den Sattelrohr und Aber man kann halt noch ganz normal Flaschenhalter verwenden und halt auch Trinkflaschen. Und das ist schon dann doch ein Vorteil eher. Okay. Und da passt auch so einiges rein. Dann habe ich noch eine Satteltasche jetzt doch. Eigentlich wollte ich keine, keine Arschbombe oder Ähnliches verwenden, weil mich das sonst immer gestört hat. Mich hat das allerdings auch deswegen gestört, weil ich diese Tasche in der Vergangenheit immer falsch gepackt habe. Ich hatte da nämlich immer die schweren Sachen drin. Und das ist natürlich irgendwie blöd, weil man dann den ganzen äh, Schwerpunkt irgendwie ziemlich ungünstig weit oben hat. Also die, da gehören eher so voluminöse, leichte Sachen rein, wie zum Beispiel ähm, Schlafsack. Wobei, es gibt auch schwere Schlafsäcke, aber ich habe einen ziemlich leichten und auch das Zelt ist da jetzt mit drin und Zeltstangen und so weiter. Mhm. Das ist alles in der Satteltasche und ja, und von daher... Äh, also du
0: hast jetzt Satteltasche, du hast jetzt Frameback, also im Dreieck und du hast noch vorne genau. ein Handlebar-Bag.
1: Genau, und eigentlich hatte ich noch so eine Oberrohrtasche, also so eine kleine, die hat nur einen Liter, die wir typischerweise für Elektronik verwendet und halt auf dem Oberrohr montiert und vorne am, am Vorbau, kennt ja wahrscheinlich jeder. Aber das, ich hatte in der Vergangenheit schon so oft solche Taschen. Ich habe mir die nur deswegen gekauft, weil auf der Apidura-Webseite steht, dass das Ding ähm, vier Zentimeter breit ist, was extrem schmal ist. Äh, und die anderen Taschen, die ich in der Vergangenheit hatte, die waren auch alle äh, erheblich breiter. Aber in Wirklichkeit ist die dann doch fünf Zentimeter breit, fast. egal. Ähm, ja, es ist dann doch irgendwie ein bisschen blöd, weil ich komme da halt mit der Knie dran. Also, ich
0: ja, ja, klar, wenn das der Unterschied macht, wenn das der Unterschied ist, ne? Also,
1: ja. Und das bedeutet, wenn ich da mit der Knie dran komme, also jetzt nicht beim normalen Fahren, aber in Wiege tritt, dann ähm, schaukelt die halt immer von links nach rechts, von links nach rechts und es ist so nervig. Weil man muss die jedes Mal neu justieren und neu ausrichten und äh, das gleiche ist übrigens mit äh, Foodbags falls das niemand was sagt, das sieht so ein bisschen ist einfach so eine, so eine Tasche, wo man von oben reingreifen kann. Die haben ungefähr auch so ein Volumen äh, von Liter. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Ja, und die sind wie der Name schon vermuten lässt einfach dafür da, um da Essen reinzustopfen und äh, sich und, äh, ja, um das Essen möglichst einfach wieder rauszubekommen und sich in den Rachen zu stopfen. Mhm. Und diese Dinger, die werden eigentlich auch ähm, äh, ja, am, unter anderem am Vorbau und am Lenker montiert, also in den äh, Rahmendreieck. Aha, okay. Ähm, aber die Dinger, die taugen halt auch nicht. Also ich, ich komme da auch mit den Knie ran und ähm, <lacht> wo du mit deinen ja. Knien immer halt rankommst. Ja, also es gibt ja viele Leute, die solche Taschen verwenden. Und äh, aber bei mir taugt das irgendwie nicht. Aber diese, diese Apidura Handlebar-Bag, die ich da habe, die hat ja auch zwei Foodbags integriert. Das ist auch ganz interessant gemacht. Das müsst ihr euch mal angucken auf der Webseite. Also da kann man halt links und rechts so zwei Klappen aufklappen und hat dann da jeweils Platz für Sachen, die oben noch rausstehen können.
0: <lacht> ja. Wann, wann, wird denn Ab wann kommt denn dann doch der Hänger dran? <lacht>
1: Das hört sich jetzt alles ziemlich wild an. Also vor allen Dingen, ich habe eine Liste geschrieben, wo wirklich alles draufsteht, was ich mitnehme und das, die Liste ist echt erschreckend lang. Also ist wirklich heftig. Aber, ja, ich glaube ja, das ist ohne, ohne ohne Frage. Ich meine, ja. die Taschen müssen auch voll gemacht werden. <lacht> ja, muss ja alles voll sein. Nee, also... Ähm, ich meine, zum Beispiel so Sachen wie Zahnbürste und so, Zahnpasta, sowas nehme ich natürlich auch mit. Wobei, das gibt es auch in Mini-Ausführungen. Weil, also vier Tage keine Zähne putzen, keine Option. Also, das geht gar nicht. <lacht> ähm, aber, ja, kannst,
0: und, aber natürlich wirst du den Griff ab, absägen,
1: ne? Nein, ach Gott. Ich habe ich hab so eine kleine klappbare Reisezahnbürste. Und. Naja, aber das sind halt solche Kleinigkeiten und wenn man das alles summiert, dann ähm, dann ist das dann doch schon einiges. Und ähm, wenn man dann trotzdem versucht, ähm, möglichst wenig mitzunehmen, um möglichst weit zu fahren, das ist schon eine Herausforderung. Ich bin mal gespannt, wie schwer das Rad ist mit mit den ganzen Gepäck und mit vollen Flaschen. Also das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Ähm, alles reinpacken und äh, Flaschen auffüllen und dann mal gucken, wie viel Kilo das sind. Ich bin, ich bin
0: gespannt. Also ich freue mich jetzt schon äh, auf, äh, sagen wir mal so Mitte Mai, wo wir dann mal das ganze Revue passieren lassen können. Ich, äh, vielleicht sollten wir kurz vorher nochmal eine Sendung aufnehmen, so, so was jetzt letztendlich geworden ist. So zwei, ja. drei Tage vorher irgendwie. Müssen wir mal gucken. Hm. Das fände ich äh, amüsant. Vor allen Dingen für mich. Also für den Füßen, die wird wahrscheinlich langsam den Arsch auf Grundeis gehen. Aber das ist ja nicht, ist ja nicht mein Problem.
1: Nö, nee, können wir gerne machen. Ja. Ähm,
0: Wenn wir es zeitlich einrichten ja. können.
1: ja. Ja, aber toll, nichtsdestotrotz, das hört sich jetzt alles noch ziemlich offen an, aber ich glaube, so diese Equipment-Geschichte, das habe ich dann doch jetzt mittlerweile so mehr oder weniger gelöst. Also nächstes Wochenende soll jetzt super warm werden, die nächsten ja. Tage. Da werde ich auf jeden Fall nochmal alles äh, eine Nacht testen. Also das heißt, einmal rausfahren, irgendwo einen Schlafplatz suchen und das Zelt mal ausprobieren. Das
0: wäre meine Frage gewesen, also wie viel von dem Equipment du jetzt auch wirklich zu 100% schon im Einsatz getestet hast. Also, jetzt, ne, also sozusagen, das wird dann die Feuerprobe.
1: Ja, genau. Also Zelt habe ich ein paar Mal schon aufgebaut im Garten, aber äh, jetzt nicht, <lacht> Im Garten. nicht wirklich. Ja, ja. Ist, das ist ja quasi unter Laborbedingungen. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber jetzt nicht wirklich äh, Also im Einsatz. Und da bin ich echt mal gespannt. Ähm, Möchtest du dich hier
0: rein irgendwie ähm, ähm, zelten? Weil dann hast du immer noch die Option, zumindest äh, wenn es ganz schlimm wird, hier äh, zu klopfen.
1: <lacht> ja, ich... Ich, ich weiß noch gar nicht genau, wo ich, ich, ich hätte auch Bock, das ist, ging mir heute durch den Kopf, weil der Startort für Race Around the Netherlands, das ist in Amarogen, das sind von uns, also von Essen, 140 Kilometer und das wäre eigentlich ganz cool, da mit dem Rad hinzufahren und ähm, vielleicht kurz vorher da irgendwo zu zelten und dann am nächsten Morgen dahin und dann wieder mit dem Rad zurück. Das wäre so eine Sache, die mich absolut reizen würde,
0: jetzt so im Vorfeld. Weißt du, was ich dann, glaube ich, eher machen würde? Also jetzt, du, ich würde nichts davon machen, ne? aber ich würde vielleicht mit dem Auto dahin fahren, an den Start und vom Start aus schon mal losfahren und Nee, ich würde, glaube ich, äh, vom Start so die ersten, äh, ersten 100 Kilometer vielleicht mit dem Auto fahren, dann mich aufs Fahrrad setzen, dann die 100 Kilometer fahren, dann übernachten, so, sozusagen eine erste Übernachtung, wenn du schon an dem Ort, an dem du später vielleicht auch deine erste Übernachtung machen wirst.
1: <lacht> Einfach mal alles durchspielen, ja. Ja,
0: also, ne, also das, das wird dir dann auch noch in der Hinsicht was bringen, aber das ist dann vielleicht auch, nimmt das der ganzen Sache dann auch ihren
1: Reiz später. Ja, nee. Ach nee, aber das mit dem Rad hinfahren, das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, am Tag vor dem Start, also am 30. April äh, mit dem Rad zum, zum Start zu fahren, weil, ähm, ich habe das mal so durchgerechnet, also ich werde äh, mit ich wollte eigentlich mit dem Zug hinfahren und äh, die ganze Zugfahrt auch mit, ähm, ich, ich kann dann nur mit Zug bis nach Arnheim fahren von Arnheim muss ich dann mit dem Rad bis nach Amarogen, das ist auch nochmal anderthalb Stunden äh, Radfahrt, da kann ich auch gleich mit dem Rad von hier aus dahin fahren. <lacht> da bin ich zwei Stunden länger unterwegs, also mit dem Zug wäre ich vier Stunden unterwegs und komplett mit dem Rad sechs Stunden und hätte dann noch die 20 Euro fürs Zugticket gekriegt. Zugticket gespart, also ich glaube, das würde ich auch machen, wenn das Wetter passt.
0: <lacht> ich ja. halte es, ja ja. halt es ja für sehr verrückt, ähm, dann noch im dem Fahrrad hinzufahren, aber Ja, ich,
1: es gibt übrigens im Preis drin ist auch äh, die Übernachtung vom 30. auf den 1. Äh, in einem Hostel mhm. ähm, und ich habe mir das Hostel mal so genau angeguckt, äh, vor allen Dingen so, wie man da untergebracht ist und habe da nur ein Bild gesehen von einem ziemlich kleinen Zimmer, das sah so ungefähr nach 14, 15 Quadratmeter aus, wo insgesamt zwölf Betten aufgebaut waren. Also so doppelstöckige. Ne? Und äh, ich habe mir dann doch jetzt kurzerhand mal eben ein Hotelzimmer noch gebucht für die Nacht von vom 30. auf den 1. Weil ich mir dann dachte, ja, das ist die letzte Nacht, wo du nochmal vernünftig pennen solltest. Ja, das Und ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. <lacht> ja, ähm,
0: ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Ja. Was jetzt nur als letzter Punkt, also was dann auch nochmal eine Herausforderung war, war der, der Track. Also ja. der ist jetzt final und der wurde herumgeschickt.
0: Achso, der herum, okay, ja.
1: Ja, und der ist ziemlich mächtig, also weil Strecke 1880 Kilometer und dieses GPX-File hat über drei Megabyte, was schon ziemlich ordentlich ist, wobei das hängt natürlich auch immer drauf, davon ab, wie, viel, wie hoch die Auflösung ist, aber es ne, ist schon ungewöhnlich viel. Also es ist auf jeden Fall so viel, dass ähm, Komoot was ich ja sonst eigentlich immer verwende für die Routenplanung echt Probleme damit hatte. Also ich habe den Track importiert und dann... Äh, habe ich ihm gesagt, bitte nicht den Track verändern. Alles so lassen. Ich möchte den genauso haben. Und nicht äh, diese typische Optimierung, die Komoot da immer mhm. macht. Und was passierte dann? Der ganze Track war Offroad. Also das ist ein Spezialstatus ähm, eines Tracks bei Komoot. Offroad bedeutet, dass die Strecke so, so eine P Punktlinie ist. Mhm. Und er kann den Track irgendwie keiner Straße zuordnen. Also sprich mit anderen Worten, du kannst es nicht gebrauchen. Das ist völlig unbrauchbar. Okay. Und ich, ich habe es nicht hingekriegt, mit Komoot alleine den Track zu importieren. Ich, ich habe dann... Ähm White Swiss GPS, das ist eher das Ähnliches wie Komoot, äh, kommt aus den Staaten oder aus Australien. Eins von beiden ist recht teuer, kostet so 10 Euro monatlich. Aber gut, ich habe mir jetzt für einen Monat habe ich mir da eine Mitgliedschaft angetan und da klappte das dann ideal. Und die hatten, die haben ein ganz interessantes äh, Feature. Du kannst nämlich äh, den Track da in kleine Happen zerstückeln. Also ich habe jetzt quasi zehn Teile aller ungefähr 200 Kilometer. Und diese zehn mal 200 Kilometer konnte ich dann alle problemlos auch in Komoot importieren. Und jetzt habe ich alles wieder in Komoot drin, was halt wichtig für mich ist, weil ich nur so an meine appige Hinweise komme, mhm. äh, auch für mein Wahoo-Element. Also klar, ich könnte den Track auch einfach so äh, in die äh, Wahoo-App importieren. Und dann ist er ja automatisch äh, der Track auch auf den Wahoo Element, aber dann hast du keine abbiege Hinweise. Dann siehst du immer nur diesen Track und sonst nichts. Wenn du abbiege Hinweise willst, dann musst du das vorher einmal mit äh, kommod verwursteln oder mit einer. Es gibt noch eine zweite Plattform, mit der das auch geht, weiß ich jetzt nicht. Naja, aber wie auch immer, es war ein bisschen umständlich, aber jetzt ist der Track da. Und also, jetzt ist Strecke safe, ja? Strecke ist safe, genau. Und. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin auch ziemlich gut vorbereitet. Also ich bin selber erstaunt. Aber wenn du jetzt meine Frau fragen würdest, also ich, ich beschäftige mich schon echt ziemlich viel damit. Nur das, das glaube ich, glaubst, also da habe ich wirklich null Zweifel,
0: ähm, äh, dass, dass, äh, dass du das machst. Ich, ich, mein Ding ist einfach, also die Veranstaltung, wenn ich meine, also ne, ich, ich, ich finde diese Leistung... Ähm, also ich, ich finde allein die sportliche Leistung so, außer äh, für mich, ähm, 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 so dermaßen out of everything, ähm, dass ich… <lacht> ja, aber das, ich, ist, das, das ist mehr Kopfsache, -Kopf -Kopf ehrlich. Ja, also. ja, ja, ja. Ähm, ich weiß aber auch schon, als äh, es gab schon Punkte, wo ich an meinen körperlichen Grenzen und kurz darüber hinausgegangen bin und einfach weiß, dass ich sowas nicht in die Lage bin, also, äh, zumindest äh, nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre, egal wie ich mich darauf vorbereiten würde und ähm, mich um den ganzen anderen Kram noch kümmern zu müssen, ne, das finde ich ja auch total schrecklich. Ne, also da, 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 vielleicht hat man dann irgendwas auch daran Spaß. Ähm, <lacht> fällt mir schwer mir das so vorzustellen, ne, aber ähm, ja, ne, manche haben auch Spaß, sich irgendwie, keine Ahnung. Äh,
1: äh, ja, es ist halt wie mit mit jedem Thema, man ja, kann ja, genau. da negativ drin nörden, wie man ja Neudeutsch sagt. Äh, ja, wie bei jedem Hobby halt, ne, also Radfahren normal ist nichts Neues, also habe ich mir dieses neue Thema gesucht mhm. und Ja,
0: macht mal was, ich meine, es ist ja spannend <lacht> zuzuhören, ne also es ist ja nicht so, dass mich das nicht interessieren würde und vielleicht mir ja auch irgendwann mal im Kleinen ähm, zum Beispiel mir Sachen helft oder manchmal einem Hörer vielleicht äh, einen interessanten Input da gibt oder da was einfach Spannendes zu tun. Ich wäre ja schon mal froh, wenn ich, äh ach, das habe ich noch gar nicht erzählt, naja, das äh, hebe ich mir fürs nächste Mal auf, ähm wenn ich mal irgendwann wieder so viel aufs Rad kommen würde, dass ich äh, auch, auch, auch mal eine zwei vorne bei einem dreistelligen Zahl hätte, da wäre ich ja schon glücklich. Ich bin gespannt, also ich, ich sehe das alles mit, äh, wie sagt man, interessiertem, ähm, interessiert, äh, mit interessierter Neugierde. Ähm. Und dann gucken oh. wir mal.
1: Ja, dauert nicht mehr lang, zwei Wochen. Das sind zwei Wochen? Ach Quatsch, ja stimmt. Ja, doch, das sind zwei Wochen, ungefähr. Ja.
0: Bisschen länger. Ich dachte vorher noch, dann nehmen wir, haben wir einen Monat Zeit bis dahin ungefähr, dann nehmen wir dann nochmal auf, dabei ist es gar nicht so lang, ich Idiot. Nee.
1: Also wir können gerne nochmal vorher aufnehmen, aber wie gesagt. Ja, wie äh, sollen wir das äh, zeitlich denn schaffen? Ja, am 29. habe ich noch Zeit, also in genau zwei Wochen. Ja gut, dann können wir dann nochmal gucken. Da
0: halten wir jetzt mal so fest. Ähm, aber ja, sind wir gespannt. Also ich freue mich drauf. <lacht> Selbst ich freue mich drauf. Das, das wird eine gaudi <lacht> Ähm, so eine Gaudi aber äh, auch noch angeschafft dafür ähm, hast du, ne, also in deinem ganzen Anschaffungswahn und der jetzt auch im, im, im Import-Export-Verkauf und Verkauf bei Ebay äh, unter ähm, jetzt so durchgezogen wird hast du die SKS Speed Rocker so ja, genau.
1: ja genau das sind ähm, äh, so Schutzfläche. Von, naja,
0: äh, darf ich da mal kurz ausholen, ähm, weil du hast ja. mich auch gefragt, was soll ich mir da dran machen? Äh, und ähm, das war jetzt auch gar, gar nicht so einfach, weil wir dann, äh, ne, weil für diesen Anwendungsfall so gibt es jetzt ja auch nicht übertrieben viel, muss man auch einfach mal sagen.
1: Ja, das ist schon ähm, recht speziell. Also klar, ich, der Rahmen lässt das zu, ich konnte da auch ganz normale, dauerhaft äh, befestigte Schutzfläche montieren. Dafür gibt es auf jeden Fall Bohrung. Ob das optisch so schön ist, ist die Frage. Also ich habe da ehrlich gesagt meine Zweifel. Ich auch. Und da wollte ich dann dann doch etwas haben, was so ein bisschen sportlicheren Touch hat und äh, auch etwas flexibler ist von der Montage her. Und da gibt es da gibt's dann doch nicht so viel. Also zumindest, es gibt ja schon ewig äh, so Steckschutzbleche von SKS und die sind ja auch alle erprobt und äh, auch echt gut. Ähm, zumindest einige von diesen Modellen und äh, aber jetzt für diesen Bereich mit, äh, mit etwas breiteren Reifen und dann auch mal vielleicht im Gelände fahren, da, da gab es noch nichts und äh, ja, da gibt es seit Mitte März halt von SKS diese Speedrocker und äh, die habe ich jetzt das erste Mal auf der Cycling World gesehen und dann auch direkt mitgenommen und äh, eigentlich wollte ich die halt schon getestet haben, was ich noch nicht getan habe, also die liegen noch im Keller und warten noch darauf, dass sie mal irgendwann eingesetzt werden.
0: Das wäre dann auch am nächsten Wochenende.
1: Das kommt aus, ja, das Wetter soll ja so gut werden. Also eigentlich müsste ja, es regnen. Ja,
0: aber besser, besser sie jetzt bei gutem Wetter schon mal getestet zu haben, als sie gar nicht ja, getestet stimmt. sind. Naja. Ich weiß, ähm, ich würde auch das cleane Fahrrad vorziehen. Ne? Aber ungetestet sieht, ne? du möchtest nicht abends irgendwo in der belgischen
1: Pampa. Ähm, äh, dann ja. Den Test machen. Ja, nee, da hast du völlig recht und ich notiere mir das gerade auch und äh, werde das äh,
0: wohlwollend in Betracht ziehen, um dann doch zu ignorieren. Seien wir doch ehrlich. <lacht> <Ja>. Nee, ich. <lacht> ja, ja.
1: Ich, ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben, mal gucken, ob ich es berücksichtige. Ja. <lacht> 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 Na,
0: ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Ich also, momentan sieht der Wetterbericht noch ziemlich gut aus, aber wie das halt so ist mit äh, Wettervorhersagen, zwei Wochen im Voraus, wird vor Vorsicht zu genießen. Achso, da gibt es schon einen, welche. Also, ich, ich weiß ja, das nächste Wochenende wird schön, aber so weit im Voraus. Ja, es gibt ja hier Wetter online zum Beispiel, um eine von vielen äh, Wetterseiten zu nennen und da gibt es eine 16-Tage-Vorhersage und da kann man natürlich schon mal gucken, wie es voraussichtlich sein wird und ähm, was übrigens auch interessant ist, also wir haben ja hier meistens in, in unseren Gefilden Westwind, also mhm. der Wind kommt eigentlich immer von der Küste mhm. und äh, ich hätte jetzt ja vermutet, dass bei dem Track der Wind dann auch aus Westen kommt, aber mit Epic White Weather, mit dieser App, da kann man sich das dann auch mal genau angucken. Und wenn man da an der Küste entlang fährt, Richtung Westen, da kommt der Wind aus Richtung Osten. <lacht> Frag mich jetzt nicht warum.
0: aber Doch, ich Epi kann es erklären. Also, das, sind, ähm, das sind die Windmühlen. Die drehen den Wind sozusagen um. Ja, genau. Oder das die wissen die wenigsten ja, und das hält die Regierung auch ähm, unter Verschluss. Aber die Windmühlen sorgen, sorgen dafür, dass der Wind
1: sich um 180 Grad dreht. Ja, also ich möchte das auch gar nicht weiter hinterfragen, weil äh, ich finde das jetzt gerade psychologisch extrem wertvoll, dass das so ist. Und äh, auch wenn es nachher vielleicht gar nicht so ist, aber auch, es, ist, es hat mich irgendwie überzeugt und der Wind kommt einfach immer von hinten. Mhm. Das klingt für <lacht> mich
0: total plausibel. Ja. Erst wenn du über diese komische Brücke fährst, anstatt mit dem Bus zu fahren, glaube ich, dass das sich psychologisch
1: wirklich so weit nach vorne gebracht hat. Ja, wenn ich darüber fahre, das ist ja eine Schuldeingeständnis. Also sehr ist ja abkürzend. Das geht ja gar nicht. Hm, äh, wie gesagt, ich... Du meinst über den Abschlussdeich, der eigentlich geschlossen ist. Genau, 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 genau. Ja, ja. also wenn man, ähm, nur mal kurz, wenn man keine Zeit hat für alle, die äh, da irgendwie so einen Engzeitplan Zeitplan haben, die können dann mit dem Bus rüberfahren und sparen dann ungefähr 260 Kilometer. Alle anderen müssen einmal um dieses, äh, wie heißt das Meer nochmal, Iselmeer? Eiselmeer mehr genau. Die müssen da einmal drumherum und kommen dann halt auf diese besagten 1890 Kilometer. Ja,
0: ja also von mir aus, also ich hätte, also ich hätte Verständnis, für, wenn du das, wenn das Busticket löst. Also, ähm, aber kommen wir nochmal zu den, äh, den ähm, Speedrockern, bitte. Ähm, wie stelle ich mir die vor? Also, das sind Ansteckschutzbleche für vorne und hinten.
1: Genau. Ja. Und die werden. Ähm wie das auch äh, vielleicht schon der eine oder andere kennt von diesen SKS-Schutzblechen, äh, die werden mit so Gummibändern befestigt. Also die diese, diese Schutzbleche, die liegen natürlich auch auf dem auf Rahmen auf und äh, sind äh, damit so einen rutschfesten Gummi beschichtet. Ja, und dann fehlt ja eigentlich quasi nur noch so eine Befestigung, äh, so ähnlich wie ein Kabelbinder. Und äh, die haben sich da aber für so eine Lösung verwendet, die man dann auch äh, leicht wieder entfernen kann. Und das ist einfach so ein, ja, so ein Gummiband halt mit äh, Löchern drin und äh, äh, ja, also das äh, ob das jetzt richtig fest sitzt und äh, auch im Gravel-Bereich taugt, äh, weiß ich noch nicht. Äh, es gibt ein Video auf der SKS-Webseite, wo man sich das mal angucken kann und da fährt ein, ein, äh, ja, ein Gravel-Bike-Fahrer ziemlich ent enthusiastisch durch den Wald und über Stock und Stein und ja, wenn die wirklich so taugen, dann ja. ich finde es interessant dass der
0: ähm, wie soll man sagen ähm, dass der das das vordere Schutzblech äh, sozusagen in zwei geteilt ist mhm. und da dann mit äh, sozusagen ein kleines Nupsi nach vorne noch hat also das finde ich ja. finde ich irgendwie ähm, ganz ja, sieht ein bisschen
1: das sieht ein bisschen komisch aus. Also Ich glaube, in der Vergangenheit oder bei bereits existierenden äh, Schutzblechen von SKS ist das eher so, dass es ein Teil ist. Mhm. Und äh, Also dieses kleine Schutzblech nach vorne, das gibt es da auch, aber das hängt dann mit dem äh, hinteren Teil zusammen. Warum die das jetzt hier so getrennt haben, keine Ahnung. Vielleicht, weil die Gabel einfach
0: so breit, äh, man, man davon ausgeht, dass die Gabel so breit ist, ähm, dass das da vorne ähm, ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt. Also ich würde es an deiner Stelle, ich, ich kann dir nur dazu dringend raten. Also das hintere äh, wirkt für mich äh, sehr, sehr solide. Also wenn ich mir, wenn ich hoffentlich irgendwann doch nochmal dazu komme, mir so ein Rad anzuschaffen, würde ich äh, auch die sehr, sehr enge in die Auswahl nehmen. Weil das hintere Klick, mhm. sieht für mich total durchdacht aus. Das vordere sieht aus wie ein guter Plan, aber ob der funktioniert, steht wie auch einem Rad. Äh, ich bin gespannt ja. und möchte dir dringend anraten, sie äh, zu testen, bevor du Sie äh, das erste Mal da fährst.
1: Ähm, ja. Ist auf jeden Fall ein Vorteil, also wenn man eine schöne Tour geplant hat und auch äh, durch den Wald und es äh, eigentlich ziemlich feucht und nass ist, normalerweise ja. würde man sich ja dann kom komplett zusauen und falls diese Dinger jetzt ja tatsächlich was taugen, dann ist es auf jeden Fall ganz schön, dass man dann nicht komplett zugesaut so ist.
0: Und, und dass es halt einfach und schnell ran und ran, äh, an und ab geht, ne? das finde ich auch ja. immer. Ganz also angenehm. SKS Speedrocker. Bin gespannt. Äh, wir, wir wurden ja angehalten, immer zu sagen, wie teuer so etwas ist. Äh, kostet
1: äh, ein
0: Fufi, glaube ich. ich hab
1: ne? jetzt, ja, Fufi. Ich habe, also es gab einen Messepreis, der war noch 10% geringer, aber regulär, ja, 50 Euro.
0: Genau. Ne, damit äh, finde ich jetzt kein Schnäppchen, aber andererseits, wenn es genau das ist, was man sucht und äh, was man braucht für den Fall, ähm, Mai, dann gibt es nichts Besseres und äh, so, so zumindest im Moment die. Äh, die, die Meinung. Und ähm, ja, dann, äh, dann, dann machen wir das doch. Darf ich kurz etwas zu unserem Ablaufplan fragen? Äh, ist der übernächste Punkt nicht eigentlich schon darüber erledigt worden? Kann das sein? Hm, Rider
1: sign up Ich glaube schon. Ich stelle jetzt. Ähm, ja, genau. Das war das äh, mit den äh, umfangreichen Reflektoren und so weiter. Ja. ja. Ähm,
0: Salzer War. Ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Ich habe gerade einen, hab hab einen Knoten in der Zunge mir War
1: Warroad.
0: War, 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 war ja. Was für ein bekackter Name. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, die, die. Also irgendwie in der Vergangenheit hatten die oft öfter solche. Ja, martialischen Namen, Ja, ne? genau. Also, also war, zum Beispiel dieses äh, Warbird gibt es ja auch. Ja. Kriegsvogel. <lacht> und jetzt, äh, ja, ich glaube nicht, dass man das jetzt auch so wortwörtlich übersetzen kann. Kriegsstraße hört sich irgendwie falsch an. Ja, ich finde es auch. <lacht> äh, ja, ist schon ein bisschen strange, aber äh, ja, auf jeden Fall ist das so ein ja, soll ich das erzählen? oder? Ich
0: komme also,
1: gerade diese ganze Zeit vor, als würde ich die ganze Zeit erzählen. Nee, ist nicht schlimm.
0: Ich habe ja auch noch hier ein paar Punkte gleich, ne? Also, ne? weil du es hier reingepackt hast und ich habe es mir so am Rand. Ne? Also, ja, ich erzähle. Es ähm, ist ein, ein Gravelbike von ähm, Salsa, also äh, amerikanische äh, Schmiede für, ich sag mal, etwas abseits, ne, wo, wo wir eben über Bekleidung gesprochen haben, welche vielleicht etwas äh, neben dem Mainstream ist. Ist Salsa ein bekannter... Hersteller von vielleicht Rahmen, die auch nicht, nicht von der Stange so sind, würde ich jetzt mal einfach behaupten und äh, da durchaus äh, ihre, ihre Käuferschicht und auch ihre Liebhaber gefunden hat über Jahre und da auch ähm, ne, so ähnlich wie, ich finde immer, ich habe mal gehört, dass die jetzt die gleiche Adresse haben, wer weiß, wie die zusammenhängen. Äh, ich finde Cesar so ein bisschen die, die, die äh, viele werden mich jetzt vielleicht verprügeln dafür, aber so ein bisschen wie der edlere, größere Bruder wie Surley. Schon. Ja. So. Ja, einfach ein nicht
1: Es ist, ist, ist sportlicher.
0: Ja, genau. Und weniger dreckig. Und äh, ein bisschen. Also, ne, wäre jetzt so mein. Ich glaube, das ist so eine These. Distungierter. Ja, genau. Ja, sehr schön. Genau. Und die haben jetzt das War rausgebracht, was du dir ein bisschen genauer angeguckt hast. Ich kannte. kannte äh, hast du vom Namen her schon gehört und äh, kenne aber eher das War Bird.
1: Ja, also ich glaube, man kann es ziemlich genau mit dem äh, Ra Rahmen, den ich hier im Keller stehen habe, vergleichen. Also mit dem BombTrack Hook XC. Also es ist halt ja, ein Gravel-Bike, was ähm, aber auch äh, so für Bikepacking geeignet ist, aber auch ja, so in dieser äh, sportiven Ecke äh, angesiedelt ist. Also es ist halt äh, nicht so schwer und äh, sieht auch noch mit dem geslo geslobten Rahmen äh, recht sportlich aus und äh, dazu gibt es noch ein paar echt interessante Lackierungen. Also, mhm. Vor allem dieses Schwarz mit diesen äh, mhm. dünnen Linien da drauf, das, das sieht schon äh, ganz kompetent aus. Oder auch der, der, der weiße Rahmen. Mhm. Also,
0: ich optisch möchte dir aber an Tick einer
1: Stelle widersprechen,
0: glaube ich. Mhm. Also ja, äh, bis dato, also ne, mit der den Schwarz mit dieser mit äh, Maserung da drauf oder so, aber ich habe jetzt hier nur mal so diesen Artikel ein bisschen überflogen, äh, im, äh, im äh, Bikepacking. Vielleicht vertue ich mich aber auch. Also, wie gesagt, ne, Warbird ist so ein bisschen ähm äh, Roadriding with a bit of gravel on the side, where the Warbird is a dedicated gravel rig. Ähm, also dass das Warbird hm. so ein bisschen wie der Straßenbruder vom ähm, dass der dass das War Road das ist so ein bisschen der Straßenbruder vom War Bird ist, ne? Also dass das War Bird dann schon eher ähm, der ist fürs Gelände und ich würde ja dein bomb Bombcheck ja auch ja. eher das geländrige, ne? Also ich glaube, dann kann man eher das dein äh, Hook Extreme mit dem War Bird ja. vergleichen, auch vom etwas längeren Radstand ähm, und ähm, ähm, äh, wie heißt es hier? Steuersatzwinkel äh, ja, äh, Steuerrohrwinkel. ähm Ne? Also, wer, wer, jetzt eher, wer jetzt eher so ein Fahrrad sucht, was gut auf der Straße unterwegs ist, und aber sich auch ins Gelände traut, das ist, glaube ich, der War Road. War Road. Ähm, und beim Englischen sagen, Where whereas the War Bird ist, ähm, also dann so, das ist so eher die Gravelkanone. Würde ich so interpretieren, aus dem, was mhm. man jetzt hier so an den, an den ähm, Geometriedaten äh, sehen kann. Und es gibt es nur in Carbon. Das finde ich interessant. Es gibt keine Alu-Variante des Ganzen.
1: Ja, das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder.
0: Ja, dann. <lacht> <lacht> Ohne Frage. Also der
1: Rahmen kostet äh, einfach nur der blanke Rahmen 2000 Dollar. Ja. Alu-Rahmen gibt es dann natürlich billiger.
0: Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es das Warbird, ähm, das, das, das gibt es ja auch schon seit äh, mehreren Generationen oder mehrere Versionen von da gab es man hm. wirklich, ähm, also das Gute ist, da, ich habe bei der Arbeit äh, vor gar nicht allzu langer Zeit hab ich auch über das Salzer Warbird gesprochen und ähm, bei, bei, manche Kollegen bei mir sind äh, wirklich auch wandelnde äh, Lexika, ähm, da kannst du sagen, ja, ja erinnerst du dich noch an das 2016er in Lila? Oder solche Sachen, ne? Und dann denkst du so. <lacht> und hm. dann, dann guckst du einfach mal ähm, bei Google und äh, schaust irgendwie äh, dann so 2017 Warbird Violett und dann denkst du dir so, wow, ja, in der Tat. Das war wirklich eine Fantasie. Also ich bin jetzt ja wirklich nicht der größte Freund von violetten Rahmen. Ähm, aber wenn man sich das anguckt, das äh, war schon echt schick. Also da, ich finde, dieses Warbird würde jetzt auch so wenn ich noch fünf Räder hätte, in meinem Leben nicht fahren könnte, dann äh, würde das auf jeden Fall auch so mit in der engeren Auswahl sein. Weil da gab es echt schöne Dinger. Ja. Und ich finde das auch sehr schön, wenn man so einen Rahmen in der Entwicklung über einen langen, ne, also meinen Road gibt es ja auch schon lange, äh, wenn man solche Räder dann auch äh, über, über die Zeit betrachtet, sich anschauen kann. Ne? Also wie die sich entwickeln und ähm, welche Lackierungen es dann vielleicht mal manchmal gibt. Ähm,
1: mhm.
0: Finde ich, find ich schon schick. Also Salzer, wie gesagt, ne, also da gibt es schon einige schöne Sachen, wo eigentlich nur gerade das Portemonnaie nicht für da ist.
1: Das ist meistens das Problem. Ja, ansonsten hätten wir
0: an, ja, ansonsten, ein
1: Problem mit unseren Frauen.
0: Was? Was hast du gerade
1: gesagt? <lacht> wir ja. hätten wahrscheinlich ein Problem mit unseren Frauen.
0: Nee, nur mit dem Platz im Keller. Also wenn wir das Geld in, äh, in, in, in nicht äh, nicht enden wollen, äh, nicht enden wollen zur Verfügung stände, dann würde ich, also das, ähm, ich fand komischerweise von dem Warbird ähm, gar nicht die, ich glaube, je günstiger es war, umso schöner fand ich die Lackierungen. Das ist finde ich ja manchmal so ein bisschen skurril, wenn man dann so sieht, ah, alles klar, oh, das gefällt mir, oh, oh, das ist ja die Tiagra, naja, nee, die will ich vielleicht doch nicht haben. <lacht> das ist manchmal so ein bisschen ähm, äh,
1: schwierig da, ich glaube, von dem Warbird war die Tiagra. Recht hübsch. Aber ich weiß auch nicht mehr. Ja, das war die schwarze. Ja, ich gucke mir gerade die aktuellen Versionen äh, vom Warbird an und finde die gerade nicht mehr so überzeugend. Also irgendwie sieht die Lackierung komisch aus. Die äh, Aufkleber, die Decals, die sind irgendwie... Ja. Fand ich bei den älteren Versionen schöner.
0: Ja. Ach, ich finde, ja. ja, ja. Aber wenn ich wir nicht sein. Also, wenn es 2019 ja nicht gefallen das schön ist ja, dann gibt es wieder... 2020er, die mit Sicherheit gar nicht allzu Ferner Zukunft kommen <lacht> und dann wieder hübscher sind. Ich habe dir den Link oh. geschickt, übrigens geschickt zu dem 2017er in Violett. Und verdammt, ich habe vergessen. Ja,
1: habe ich gesehen. Sehr schön. Ich
0: habe vergessen, die Kapitelmarke ist jetzt nicht, Idiot. Naja, nun gut, ähm, werde ich das auch Na, holen. Ja, das war äh, unser Kommentar zum äh, War Road, welches jetzt vorgestellt wurde. Ich finde... Ich meine, man hat ja auch den Namen bomb Hat man ja auch immer, habe ich schon mehrfach gehört, blöder Name und so weiter. Ähm, ich ich finde so martialische Namen immer ein bisschen doof. Aber. Frieden ja. soll, soll ist doch so einfach Peace-Bird. Und Peace, uh, Road Peace. Peace Road. <lacht> uh, Freedom Road. Love Road. Peace Love, bomb. Love, Love, Love Boat. Ähm, <lacht> oder so. Love Bomb. Love Bomb. <lacht> ja, genau, Love Bomb. Warum nennt keiner sein Fahrrad Love Bomb? Fällig eine schöne Sache. <lacht> Ja, jetzt lass mich mal was erzählen. <lacht> Siehst es ist schon, schon verschlägt mir <lacht> die Stimme. Ich habe übrigens morgen meinen lang ersehnten Arzttermin, um mal die Lunge angucken zu so sagen. Hey. Ja, gehst du da? Das habe ich gesehen. Oh, okay. Wir können, auch <lacht> ja, sorry. wir können auch ein bisschen abkürzen, wenn wir in zwei Wochen nochmal machen. Das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Das haben wir hier noch so. Ja, das so wir gerne machen. Dann äh, lass wir noch. Weil
1: wir haben hier noch ganz schön viel.
0: Ja, pass auf, da mache ich, mach ich noch zwei Sachen und dann, äh, dann gucken wir mal. Also <lacht> ähm, genau, äh, Komplett anderes Thema. Äh, something completely different. Ähm, äh, du hattest bei, ich glaube, unserer vorletzten Sendung mh, über die Gore-Jacke mhm. gesprochen, die du dir gekauft hast. Wie hieß sie gleich? Sag's noch nochmal. Stimmt, ja. Wie hieß die Jacke denn? Ich habe äh, den Namen vergessen. Weil ich trage äh, ja, sie, euch, ist ja nicht meine. Woher soll ich die sagen? <lacht> ähm, ich muss noch husten in der Zeit. Äh, Such du mal raus in der äh, äh, äh. Shake dry habe ich Hier gekauft.
1: Hier doch eine Suchfunktion. Shake dry. Yeah. Äh, Gott. C. Die Suchfunktion taucht irgendwie nicht. C7. Mhm. Ich meine C7. Gott C7, shake dry. Also auf jeden Fall so eine normalerweise recht teure Regenjacke. Die aber funktionell sehr überzeugt.
0: Genau, also ne, wir, ähm, wir verweisen euch an dieser Stelle an die alte äh, Folge. Und da habe ich gedacht, ähm, eine meiner ersten Bips überhaupt war von Gore. Sorry. Und ähm, dann dachte ich mir, ach, kauf doch mal wieder was von Gore. Und also irgendjemand, ich glaube, die gute Caroline hat mich, äh, wollte mal ein Foto von meinem Fahrradkleider, Klamottenkleiderschrank haben, weil er schon so übervoll sein soll, angeblich. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, weil Gora hat ja auch so ein bisschen, <lacht>, finde ich, eine Entwicklung so vom Image her und vom Design her durchgemacht im Vergleich zu der Bib, die ich noch vor, vor, vor 12, 39 Jahren gekauft habe. Probier mal wieder was aus von denen und dann habe ich mir überlegt, was habe ich im Kleiderschrank noch nicht, was ich mal unbedingt ausprobieren möchte. Und ähm, musste dann auch zugegebenermaßen so ein bisschen in die Nischen äh, des äh, Bekleidungsmarktes. Aber da gibt es so ein paar Sachen, die ich immer noch nie ausprobiert habe und nicht gerne mal ausprobieren möchte. Und da habe ich etwas gefunden, äh, und zwar winddicht die Layer
1: Habe ich noch nie besessen. Hast du schon mal einen besessen? Mm -hmm. äh, Layer ja, aber winddicht nein.
0: Ja. ja, jeder sollte ja einen Baselayer haben. Man kann ja gar nicht genug Baselayer haben. Ähm, genau, also äh, ja. bei Gore läuft das unter dem Punkt äh, Funktionsunterwäsche. Und was ich irritierend fand, wenn man auf der Gore-Seite selber ist, dann ähm, ist alles erstmal schwarz. Ich war, die, die können ja in Schwarz und Weiß abbilden. Wenn ich jetzt meine ähm, Bekleidung abbilden würde, würde ich die erstmal in Weiß abbilden. Ist das schon unschuldig, finde ich. Aber die wissen schon, was sie machen. Also die wissen wahrscheinlich, was sie tun. Und äh, dachte man so, hm, mh, 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 die haben was. Christian hat so geschwärmt von den Sachen. Und dann gucke ich mal, ob die sowas haben. Bingo, sie haben was. Und hab mir den Gore, ich weiß nicht, warum er M heißt. Gore M windstopper Base Layer shirt gekauft. Einfach so, zack, zack. Und ähm, also es sind ja immer sehr, sehr viele, sehr, sehr lange äh, so fasziniert gewesen und haben das Castelli Gabba gelobt und ich hatte auch mal ein Craft Shadow, nee, Shadow ist äh, Craft Shield Trikot, was, äh, was hatte ich das Trikot? und ähm, von dem war ich auch sehr, sehr angetan, weil er so, so kurz am Trikot ähm, <lacht> bis 8 Grad ungefähr äh, einwandfrei lief mhm. und jetzt dachte ich, das wäre eigentlich für trockene kühle Tage so die perfekte Ergänzung ähm, und äh, habe das geholt und bin dann so, ein, so vor, schon vor längerem, so eine 70 Kilometer Runde äh, völlig untrainiert und äh, bei so mittelgutem Wetter, also ja eigentlich wird doch gutes Wetter gefahren und habe mal bewusst so äh, auch gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern habe mir einfach nur diesen einen Baselayer, ein Trikot drüber und das war's. Weil ich wollte auch bewusst mal jetzt irgendwie nicht noch eine Windweste oder so etwas mitnehmen. Und also im Nachhinein, äh, ich bin noch angetaner, als ich gedacht habe, äh, dass ich es wäre. Ähm, unabhängig jetzt mal von diesem Windstopper-Baselayer, äh, ne? also so grundsätzlich von dem Konzept, äh, weil ich bin jemand, der sonst sehr lange noch mit Windweste gefahren ist. Ich habe so das Gefühl, dass das so die, ähm, die Mischung aus beidem Guten ist. Also nicht nur den Base Layer, den ich sowieso immer hatte, sondern auch noch diesen Windschild- äh, oder windschützenden Effekt vorne. Ähm, kann ich wirklich nur Also wer sowas noch nicht hat und äh, gerne mal im Frühjahr auch schon mit Kurzantrikot rumfahren will, mh, ähm, kann ich nur empfehlen. Also ich war einmal skeptisch, weil ich dachte, wenn du dann schwitzt, dann fühlt sich das von innen so <lacht> nass an. Weißt du, wie ich das meine? So dieses, mhm. hast du auch erzählt, dass bei Regenjacke, ne, wo, kommt, wo kommt das ganze Wasser her? Äh, ja. Das kommt von innen. Äh, das hatte ich überhaupt nicht. Das war, das war so ähm, so ein bisschen äh, meine Sorge, <lacht> vielleicht auch, weil es hinten ja nicht diesen ähm, äh, Windstopper-Einsatz hat, sondern nur vorne, also ne, über über die über, über die Schultern und Vorderbereich und ähm, so weiter. Ähm, hinten so ein bisschen verlängert, ne? Das ist halt auch äh, hinten dann so, dass, was was jetzt hinten die Nieren, ne? Die Nieren schützt. Mhm. also bin, bin bin sehr, sehr angetan von dem ganzen also von diesem Produkt als solches also von der Idee Base Layer und von diesem dann ich muss gestehen, ich habe jetzt noch keinen anderen anprobiert und noch keinen anderen gehabt deswegen ist das natürlich der Windabstand beste Base Layer den ich je getragen habe weil es der einzige <lacht> ist, aber ähm, der hat bei mir wunderbar gepasst, ne? von der Größe her. Ähm, ich habe die weiße Variante, weil ich finde, weiß auch nicht warum, aber ne, mir sagt mir sagt so schwarze ja <lacht> sagen mir irgendwie nie zu. Weiß gar nicht, warum. Und äh, fand ich wirklich gut. Also äh, würde ich jetzt mir, ähm, also ich weiß nicht, ob man davon mehrere jetzt bräuchte, ne? mhm. weil ähm, schnell getroffen, auch hinterher, ne? also ich habe jetzt so, wenn man mal zwischendurch geschwitzt hat und ähm, ähm, musste einmal eine Pause gezwungenermaßen zwischendurch machen, ähm, hat sich jetzt auch nie so nass, klamm angefühlt, die Sorge hatte ich halt, äh, überhaupt nicht. Und äh, ja, wer auch gerne mal auf eine Jacke verzichtet oder sonst nicht so schnell friert oder ähm, auch bei höheren Temperaturen vielleicht doch noch ein bisschen mehr an Schutz haben möchte, äh, fand ich gut. <lacht> also ich bin jetzt äh, schon versucht nachzushoppen irgendwie, dass ich noch, ich,
1: ich habe ja gerne so Sachen... <lacht>
0: Das habe ich, ja hab
1: ich ja noch nie gehört. Nachshoppen. Ich lerne hier noch völlig neue Wörter. Nachshoppen, ja. Das ist, wenn du den ersten Shoppen getrunken
0: hast in der, in der bar dann kriegst du halt den Nachshoppen. Das ist der zweite Shoppen, den du dann trinkst. Ja. ja. Ähm, vielleicht habe ja. ähm, Nee, aber ich habe ja so, so gerne Sachen stimmig. Und jetzt nur so ein, so ein, so ein Base-Layer. Da müsste man mal gucken, was es noch dazu gibt. Aber ähm, ja... Äh, ich bin ja jetzt auch mittlerweile dazu übergegangen, nur noch Sachen zu ersetzen, nicht wegschmeißen. Und ich hatte auch vor kurzem meinen Belsen ja weggeschmissen. Insofern äh, passte das jetzt ganz gut zueinander. Mhm. Ähm, gibt es auch als äh, irgendwie natürlich ohne so Windschutz und äh, sogar als Boxershorts irgendwie mit Windstopper, das scheint wohl für die richtig, richtig schlimm kalten Tage zu ähm, so sein. Gibt es auch ärmellos? das fand ich ein bisschen irritierend, weil ne, da möchte ich ja dann doch nicht, dass es da zieht ausgerechnet. Aber bis dato habe ich auch nicht den... War ich auch skeptisch bei normalen Windstopper-Baselayern. Ähm, wer, wer ungern friert, aber es doch öfter tut, der kann sich das ruhig durchaus mal anschauen. Ähm, und ich würde jetzt auch, wenn ich nochmal einen layer bräuchte, würde ich auch durchaus äh, den Nicht-Windstopper in, ähm, in Betracht ziehen. Du, du machst den Darth Vader ein bisschen, nur so als Hinweis für dich. Oh, sorry. Ach, nicht schlimm. Ähm, ja, und dann, äh, das das Interessante oder Lustige war, dass ich dann äh, gesagt habe, äh, dass ich Gora angeschrieben habe und äh, die ich gefragt habe, wir würden das besprechen in der nächsten Sendung, haben uns das gekauft und so weiter und würden gerne euer Logo haben, ob wir das auf der Seite mit einbinden können. Und äh, dann waren die sehr, sehr freundlich und äh, also, das, ne, wie gesagt, ich habe mir das selber gekauft und äh, waren sehr freundlich, äh, haben uns gesagt, ja klar, könnt ihr machen das mit dem Logo und äh, wenn ich das und das auch noch was. Und äh, dementsprechend werden wir noch zwei zwei, über die wir jetzt noch nicht sprechen, aber zwei andere Sachen von Gore, die wir dann von Ihnen zur Verfügung gestellt bekommen haben, äh, zu einem späteren Zeitpunkt besprechen. Ob die auch so gut sind wie der Baselayer? Hm. Ich sag mal so, ich kann da viel, nicht so viel zu sagen, weil ich habe es anprobiert und es, es war relativ schnell klar, das passt nur dem, äh, dem Herrn nichts. Das wird nichts ich habe versucht, äh, aber es, es, meine dreijährige Tochter hätte vielleicht reingepasst, äh, gut reingepasst, aber für mich war es nichts und deswegen äh, habe ich dann gesagt: Christian, wir haben hier was, das musst du ausprobieren. Und äh, ja, hat er dann auch gemacht. Ich
1: stelle mich gerne zur Verfügung. Ja.
0: ja, ja. So, also da werdet ihr noch mehr ähm, Sachen jetzt äh, in naher Zukunft von uns hören, die wir da bekommen haben. Ähm, über den besten kann ich wirklich nur sagen. Wenn euch so ein Konzept mal interessiert und ähm, wenn ihr es ausprobieren möchte, den kann ich zumindest empfehlen im Sinne von äh, mir hat da Spaß gemacht oder mir hat es bei mir jetzt gut funktioniert. Äh, kostet im Moment, ich gucke gerade mal ähm, auf der Gore-Seite selber wird dafür 60 Euro angeboten, was ich jetzt für einen guten Base, also ich habe schon mehr für Base bezahlt. Insofern finde ich das noch so gerade mit dem Zusatz, ähm, wie soll man sagen, mit der Zusatzfunktion des Wind äh, Stoppers finde ich das so kann man kann man noch machen. Also ich weiß nicht, ob ich für einen Baselayer sehr, sehr viel mehr ausgeben würde. Es gab damals einen von einem anderen Hersteller, der, glaube ich, dreistellig gekostet hatte. Für oh, wow. einen, ja, für einen Baselayer mit Windshield. Ich guck gerade halt mal, ob ich den auf die Schnelle finde, den normalen, was heißt normalen Preis, aber den Straßenpreis nennt man es ja dann auch immer gerne. Ja, doch, 60 Euro ist so die Straßen, der Straßenpreis. Mhm. Ja, ist schon ordentlich. Ja, aber auch gerade ich finde auch gerade so für so Nachtfahrten und Übernachtfahrten und so wäre das vielleicht auch etwas, was dich da... Ja,
1: auf jeden Fall. Kann. Aber du bist ja so mehr Weil, der
0: Windwesten-Mensch, ne? Also der das dann
1: ja, aber selbst, also gerade nachts und wenn man dann schon lange unterwegs ist, dann irgendwie kühlt der Körper dann noch viel schneller aus. Also das ist dann wirklich das größte Problem, dass einen irgendwie kalt wird und ähm, dann kann man sowas natürlich gut gebrauchen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist das doch der Anwendungsfall, ne? dass man sich so eins äh, ohne Ärmel einfach nur in die Trikottasche noch mit reinpackt oder in eine der 25 am Rad befindlichen Taschen. Ja. Um das dann drüber <lacht> zu ziehen. Oder drunter zu ziehen vielmehr. Mm, hm, irgendwie, ja. ja. Dann würde ich sagen, sollen wir noch, eins schießen wir noch raus, oder? Weil ich hätte halt hier noch ja. was anzukündigen, zum, was heißt anzukündigen, aber, ähm, wie soll man sagen, äh, wo sind wir denn hier? Ah, hier. Ähm, genau. Äh, Reifen. Hm, es war, es trug sich zu, dass wir mehrfach ja schon über das Thema äh, Reifen gesprochen haben. Und ich habe ja bei der letzten Sendung noch ähm, wie, wie ein Wahnsinniger ähm, meine Reifen gelobt. Und äh, wie glücklich ich doch wäre, ähm, war Tupless unterwegs und äh, mit den Hutchinson Fusion 3, glaube ich. Erinnere mhm. ich mich richtig? Und ähm, ja, äh, es eignete sich dann ähm, kurz danach, ähm, dass ich losgefahren bin ne? und nach sieben Kilometern machte es äh, das berühmte Geräusch, was man sonst nur kennt, wenn die Luft aus dem Reifen rausschießt. Und was mir völlig unbekannt war, weil ich habe es ja schon so lange nicht mehr gehört und äh, es kam auch oh. etwas Neues dazu, etwas völlig Ungeahntes, noch nicht Dagewesenes. Ähm, ich wurde von hinten äh, mit Milch beschossen, <lacht> mich eingesaut bis zum Gehtnichtmehr und ähm, ja, war, war erstmal eine unschöne Situation. Ich stand am Straßenrand mit einem <lacht> platten Hinterreifen und dachte mir, ja pff, ne, und jetzt, was machst du denn jetzt? Weil ich war einfach darauf, jetzt so also ne, man, man macht sich natürlich vorher Gedanken und Pläne und was ja geil was, aber ich war jetzt erstmal ein bisschen überfordert, was heißt überfordert, ne? Ähm, das Einzige, was man machen konnte, ähm, hab erstmal abgewartet, ne, bin an den Straßenrand gefahren und äh, die Luft war komplett raus. Und dann dachte ich, naja, okay, jetzt äh, wo ist das Manual für diesen Fall? Hab keins gefunden. Und ähm, hab dann gewartet und dachte mir, okay, wenn du jetzt abwartest, dann und vielleicht das Loch so nach unten stellst, vielleicht dichtet die Milch noch ab irgendwie, vielleicht war jetzt nur zu viel Druck drauf, hm, keine Ahnung, ne? vorher noch mal extra 8 äh, Bar draufgegeben, bevor ich losgefahren bin und ähm, na, dann war's das und dann habe ich gedacht, okay, pumpst du jetzt einfach nochmal auf, ich hatte zwei Kartuschen und eine Pumpe dabei, ich war also eigentlich in der Hinsicht bestens vorbereitet, äh, habe die erste Kartusche angesetzt und äh, habe hab sie sozusagen durch den ähm, ja, durch den Reifen gejagt und es machte Wumms und äh, es war weg. Okay. War so ein großes Loch drin, oder? Ja, das Loch war dann doch so groß, dass da nichts mehr zu holen. Also, ich ich hab kein, also ich, ich war so sauer, ich habe es mir gar nicht genau angeguckt, um ehrlich zu sein. Ich war so sauer, ich habe da getobt. <lacht> und danach, also schoss wieder die Milch einfach raus. Ja? Also, genau an der Stelle und die Milch dichtete offensichtlich, diese, dafür war das Loch zu groß, die Milch dichtete es nicht ab. Und dann sitzt du da und überlegst, naja, was machst du denn jetzt, äh, guckst, guckst du, machst du ein dummes Gesicht, das ging ganz gut und dann habe ich überlegt, naja, die einzige Möglichkeit, die du jetzt noch hast, ist irgendwie einen Schlauch einsetzen ne? und dann, aber natürlich hm. verbunden mit der Sorge dann, okay, wenn du jetzt einen Schlauch einsetzt, dann äh, wirst du mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei diesem großen noch irgendwie wieder, also die Gefahr, dass das Loch so groß ist, dass der dass der Schlauch rausguckt und dann vielleicht beschädigt wird oder es da irgendwie so offen steht. Ich habe kein Loch gefunden, also ich habe erstmal die ganze Milch ausgekippt auf der Straße da, was bestimmt auch nicht, also ich habe mich schon schlecht gefühlt. Ähm, Rad mal so ein bisschen, ich hatte einen Taschentuch dabei, habe das Rad so ein bisschen abgewischt, was auch eine Riesenschwannerei war. Dann musst du ja auch die Milch erstmal aus dem, Rad, aus dem Reifen rauskriegen. Ob, mhm. Auch wieder ein, ein Akt sondergleichen und ähm, ja, dann habe ich einen Schlauch eingezogen, habe den auch nochmal mit einer Kartusche aufgedankt. zum Glück habe ich da zwei dabei ge gehabt, und das hat dann zumindest so gehalten, dass ich so nach Hause fahren konnte, worüber ich sehr froh war. Okay. waren sieben, sieben sieben, sehr ängstliche Kilometer. Ich kam also nach 14 gefahrenen Kilometern zu Hause an, hatte eine Laune, die war wirklich richtig, richtig schlecht. Verständlich. Hatte kurz <lacht> überlegt, ach komm, ey, scheiß drauf, dann setze ich jetzt aufs andere Rad und fährst einfach los. Ah, warte, der Dieb hat ja hatte der Hans ja noch das andere Rad. Ich, ich hatte dann noch gedacht, okay, du hast noch andere Reifen, glaube ich, im Keller. Die haben sich dann am, am an der Kakasse, ähm, habe ich, ne, ich wollte die montieren und habe dann gesehen, an der Karkasse beschädigt, die habe ich dann auch direkt weggeschmissen. Äh, in einem Anfall habe ich dann auch noch andere Reifen weggeschmissen. Also ich hatte echt, also einen richtig runden runden Nachmittag hatte ich an dem Tag. Und dann dachte ich mir, okay, damit ist jetzt dieses Projekt Tupess. Also ich habe jetzt überlegt, machst du wieder Tupeless oder machst du nicht Tupeless? Weil eigentlich bin ich ja die ganze Zeit damit äh, ganz gut unterwegs gewesen. Hm. Aber so richtig glücklich war ich dann. Ähm, na, also dieses Erlebnis war schon etwas äh, sehr, sehr frustrierend. Weil äh, ein Platten ist ja kein Problem. Ähm, aber diese ganze Sauerei, die damit verbunden war, war echt schon beträchtlich. Und äh, wenn das auf, äh, beim, beim Crosser oder Mountainbike vielleicht schon gut klappt, also das Fahrgefühl war wirklich äh, aller Ehren wert. Aber die Schweinerei jetzt beim Platten und das wird ja wiederkommen, das wird ja wieder passieren. Ich ärgere mich jetzt im Nachhinein ein bisschen, dass ich nicht angeguckt habe, wie groß das Loch war. Aber es war einfach für mich groß genug, dass die mich da so rausschießen konnte. Und dementsprechend hm. hätte man das jetzt auch nicht groß flicken können, wahrscheinlich. Und deswegen war ich jetzt auch gut bedient damit. Aber, äh, Schwierigkeit, was nimmt man jetzt? Was nimmt man für einen Reifen? Tja, ja. Conti. <lacht> Nein. Ja, ich habe jetzt echt blöd, überlegt, was, ne? was machst du jetzt? Also der, den Lieblings, Lieblings, liebsten Reifen, den ich jetzt gerne ans Rad gemacht hätte, ähm, wäre für mich ohne Frage der neue Vittoria Open Corsa gewesen, äh, 2.0, mm -hmm. aber der ist noch nicht so richtig verfügbar. Ja, das ist ja blöd. Ja, und jetzt sich für, für irgendwie anderthalb Monate einen anderen Reifen drauf zu machen, hätte ich jetzt auch blöd gefunden. Andererseits, ich wollte ja auch wieder fahren und ähm, Bedrulli, bedrulli, Buddel Und ich wusste nicht so recht noch ein noch aus und habe dann so ein bisschen rumgefragt. Ähm, habe eine Abstimmung bei Twitter gemacht und äh, habe mich dann einfach darauf, äh, auf die Schwarmintelligenz verlassen und habe den genommen, der ausgewählt wurde, nämlich der Continental 5000 S in 25 mm. Also mehr Standard geht nicht. <lacht> Finde ich insgesamt ein bisschen unsexy. Aber ich hoffe einfach, dass das jetzt der Reifen ist, der mir am wenigsten Ärger macht, äh, mit dem ich vielleicht ein bisschen Spaß habe. Und dann dachte ich mir, aber wenn schon, denn schon. Ich hatte noch so Tubulito. Kennst du die? Tubulito-Schläuche? Mm -mm. ähm, Kenne ich nicht. Tubulito-Schläuche sind extrem leichte Schläuche aus einem, ich sage mal, wie heißt das? Normalerweise ist das Material Butyl. Mm -hmm. Und da wiegt ein, warte mal gucken wir mal. Also ich erzähle jetzt mal, Tubulitos sind halt Schläuche, die so ein bisschen äh, aus anderem Material sind und deswegen sehr leicht sind. Und sollen in der Montage ein bisschen aufwendiger sein, kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Ähm, also war überhaupt kein Ding. Die habe ich ganz normal eingezogen, wie ganz normale andere Schläuche auch. Habe ich gestern gemacht. Habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, im besten Fall, dass die Luft noch drin ist. Ähm, ein normaler Continental Race, also dieser absolute Standardschlauch, wiegt bei... Ein 42er-Ventil in der gängigen Größe 20 bis 25, 105 Gramm. Ähm, zumindest laut äh, laut hier Karte. Ähm, der Turbolito wiegt 38 Gramm, wenn ich das richtig gesehen habe, laut Herstellerangabe. Ähm, was jetzt nicht viel ist, aber andererseits, wenn ich mir überlege, wie viel investiert wird, manchmal in 70 Gramm und wenn es auf zwei Schläuche verteilt ist, sind es 140 Gramm und das noch rotierende Masse an weniger Gewicht. Das ist schon ordentlich, wie ich finde.
1: Tja, ob, ob man das jetzt direkt merkt beim Fahren? Das
0: weiß ich auch noch nicht. Das, wir, das kann ich in Kürze sagen. Ähm, deswegen hatte mich so interessiert, ob du mal nachschauen kannst, weil du hast ja auch noch die Hutchinson, ähm, mhm. wie schwer oder leicht der Reifen ist. Ich hätte einfach mal gerne den Vergleich zumindest gehabt, ähm, Reifen mit Milch gegenüber ähm, Reifen mit tubulati schläuchen ob sich das gewichtstechnisch dann zumindest so ein bisschen die Waage hält. Also ich bin jetzt nicht der Gewichtsfetischist, aber das wäre jetzt einfach mal so äh, pure Neugierde gewesen. Ne?
1: Ja, oft sind die äh, Tubeless-Mäntel äh, äh, ja noch eine Ecke schwerer. Ne? Also mm, ja, vom genau. Gewicht bleibt da oft nicht viel, also vom Gewichtsverteil.
0: Ja, also ähm, ob ich da nicht jetzt sogar viel deutlich leichter bin. Ich guck mal gerade Hutchinson Fusion 3. Ähm, ob ich hier auf die schnelle <lacht> Gewichtsangabe finde. Weil ich habe dann einfach mal die zwei äh, Contis genommen. Und habe sie, ah hier, 315 Gramm für 25 Millimeter Reifen. Sie sagen plus minus 7 Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass das stimmt. Dann wären das Summa Summarum ähm, 630 Gramm für die Reifen. Plus die Milch. Du hast mir erklärt, dass äh, 50 Milliliter Milch 50 Gramm wiegen. Ich nehm, übernehme das jetzt einfach ungefragt. Und, äh, Pi mal Daumen. Ja, und ich sage dann also nochmal 100 Gramm zu. Dann wären wir bei 715 Gramm, die ich gefahren bin da. Und ich habe gewogen, wie viel habe ich gesagt?
1: <lacht> so, 315,
0: 315 macht 630, 730 Gramm. Und ähm, die zwei Kontinentale 5000 mit den Tubulitenschläuchen, ich habe sie gewogen, wiegen 516 Gramm. Und das finde ich jetzt also 215 Gramm, äh, da muss man jetzt um 215 Gramm beim Vorbau einzusparen oder so deutlich mehr Geld ausgeben.
1: Ja, das da? stimmt allerdings. Ne?
0: Das, das hat mir letztes auch ein Kunde von uns so erklärt. Ne? Der, der fand das ganz interessant. Weil man muss auch dazu sagen, ähm, die Tubulitus wiegen jetzt äh, deutlich weniger, aber kosten halt auch dann wiederum deutlich mehr. Also da bezahlst du für den Schlauch halt 25 Euro. Weißt das jetzt, ist ordentlich. Ja. Andererseits, ne, der, wie gesagt, der Herr hat die Rechnung aufgemacht. Äh, hier spare ich irgendwie äh, 70 Gramm und das für 20 Euro mehr. An anderen Bauteilen wäre das teurer, das Geld zu sparen. Und äh, ich finde, das ist eine sehr, sehr, ne, wenn ich mir jetzt anschaue, wie viel 200 Gramm Laufrad zum Beispiel weniger kostet, ist das, wie ich finde, eine sehr legitime äh, Sicht der Dinge. Ob das funktioniert und wie, wie ähm, sicher, also wie, wie gut die halten, die Schläuche. Vielleicht bin ich nach der ersten, zweiten Ausfahrt dann wieder mit den normalen Race unterwegs oder kaufe mir mal wieder ein paar schöne Latexschläuche. Das kann auch durchaus äh, ganz gut sein. Aber jetzt, nach
1: sieben Kilometern wissen wir mehr.
0: Ja, nach sieben Kilometern meiner derzeit längst gefahrenen Strecke äh, wissen wir eindeutig mehr. Ähm, aber ich, ich bin jetzt einfach mal optimistisch. Bin gespannt, dass das was, äh, was daraus wird und wie sich das so trägt. Gucken wir einfach mal. <lacht> Entschuldigung. Stay positive. Ja, also ich habe da natürlich meine eigenen, ähm, meine eigenen, wie soll man sagen, äh, Lehre widersprochen. Ich sage ja immer, man soll nur eine Sache ändern und nicht zwei auf einmal jetzt gleich neue Schläuche und gleich neue Mäntel. Ähm, das äh, geht natürlich nicht eigentlich, aber ich muss jetzt mal gucken. Und ähm, also jetzt gerade diese Rechnung, die wir da aufgemacht haben, äh, stimme ich positiv. Und wie gesagt, es ist rotierende Masse und das macht ja nochmal deutlich mehr aus, als wenn das jetzt irgendwie 100 Gramm an der Narbe wären oder so, ähm, die es weniger wiegt. Also 730 zu 516 ist sozusagen die Zahl, die steht. Und dann gucken wir einfach mal. Recht so? Ja. Recht mhm. so. Dann erzähl doch noch, ich, du hast ja ein Thema nochmal verschoben, aber das hätte ich gerne noch gehört. Ja, kann ich gerne noch machen.
1: Ähm, ja,
0: ich habe noch Warte, 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 ich muss mal hier eine Kapitelmarke setzen, Mensch, bisschen irre. Äh, schon wieder vergessen. Sorry. Es gibt, gibt nur Ärger. Ja. ja was, hast du, was hast du kaputt gemacht? oder was hast? Äh,
1: ja, ich habe äh, also ich, ich, ich hab hab diesen Punkt hier als Marvin des Monats bezeichnet.
0: War Marvin nicht der Computer aus
1: ähm, äh, ähm, Genau. Ähm, per Anhalter durch die äh, von, von Douglas Adams, genau. Dieser ähm, neurotische und Depressive. Depressive, ähm, künstliche Intelligenz und immer schlecht gelaunt und so weiter. Ja, und ähm, der Marvin ist bei mir. Also, das ist geklaut von anderen Podcasts. Die hatten auch immer einen Themenpunkt Marvin des Monats, aber da es diesen Podcast nicht mehr gibt, so. äh, habe ich gedacht, kann ich das jetzt übernehmen? Also, Wer, das, war das denn? Es, Wer war das denn? Ähm, äh, die drei Vogonen. Ja, kenne ich schon mal. Ist der ja, die, die gab es auch schon ein paar Jahre und ähm, die haben aber irgendwie letztes Jahr aufgehört und äh, die hatten die hatten das immer. Also wenn die eine Sendung hatten, hatten die immer einen Waffen des Monats und in diesem ähm, äh, Programmpunkt haben die immer erzählt von irgendwelchen Sachen, die schlecht gelaufen sind bei denen. Okay, dann jetzt in Reminiszenz
0: an die Wungonen.
1: Genau. Ähm, ja, und bei mir war das halt mein Kopfhörer. Also ich habe immer so ein hat, hatte ich auch in der Vergangenheit das allerdings schon ein bisschen her schon mal von erzählt und zwar im Plantronics Backbeat Fit, den habe ich immer sehr gerne benutzt, weil das auch so eine halboffene äh, Bauform ist, also das heißt ähm, mhm. der isoliert kein bisschen, also das ist genau das Gegenteil von Noise Cancelling <lacht> man hört halt alles noch aber das ist ja auch genau das, was ich will jetzt zum Beispiel beim Fahrradfahren weil alles andere ist viel zu gefährlich mhm. und ähm, das Ding, das, ich glaube, das war jetzt das dritte Mal, dass ich mir den gekauft habe und dieser, der hielt allerdings dann nur, der letzte der hielt dann nur neun Monate. Äh, allerdings äh, ist der Plantronics Support dann doch äh, recht schnell. Also ich habe den dann, äh, ich hab dann irgendwie so eine Support-Nummer und so einen Rücksendeschein über die Webseite von Plantronics bekommen und nach einer Woche hatte ich schon neun im Briefkasten. Mhm. Der war allerdings auch kaputt. Also das Problem war, dass eine Seite des Lautsprechers, also eine Seite des Kopfhörers war defekt, war irgendwie super leise und ähm, das war bei dem neuen Modell, das auch nicht mein Alter war, also ich habe extra nachgeguckt, der hatte nämlich genau denselben Fehler. Okay. Ja, okay. Auf jeden Fall dann nochmal eingeschickt dann haben die mir wieder einen zugeschickt und zwar das Nachfolgemodell. Es gibt nämlich seit ein paar Monaten ein Update von äh, meinem äh, Modell, der auch schon ein paar Jahre alt ist. Und zwar heißen die äh, auch wieder Plantronics Backbeat Fit. Allerdings mhm. dann noch mit dieser Zahl äh, 2100. Das ist der, wo quasi beide Kopfhörerhälften mit so einem Nackenband verbunden sind. Es gibt auch noch ein wo die beide separat sind, also eigenständig, ohne eine Verbindung. Du hast also zwei einzelne das sind Kopfhörer. Das Genau. Der ist natürlich noch eine ganz Ecke moderner. Aber ja, also was Plantronix halt gemacht hat, die haben einfach mir das neue Modell geschickt, diesen 2.100er. Und ich war erstmal total angetan. Weil das sieht natürlich auch viel schicker aus und fancy. Ist und der nicht Oil so. sogar auch drauf von aus? Ja, genau, der hat sogar Oleslick auf den auf, auf den Seiten und es sieht wirklich super modern aus und ähm, ja, ich war auf jeden Fall erstmal ziemlich angetan, allerdings äh, dann wirklich starke Ernüchterung nach ein paar Mal benutzen, weil ich weiß nicht, wie die es geschafft haben. Die haben eigentlich alles falsch gemacht oder schlechter gemacht an diesem Ding als äh, beim vorherigen Modell. Also normalerweise würde man da ja von ausgehen, Produktentwicklung, die nachfolgenden Produkte werden besser. Die haben es genau andersherum gemacht. Das Einzige, was besser ist, ist das Aussehen. Es sieht halt moderner aus, aber ähm, es gibt... Äh, nur ein paar Punkte anzusprechen. Es gibt Sprachansagen bei diesen Dingen. Das ist eine Stimme sagt dir an, Next Track oder äh, der Akku hält nur noch sechs Stunden und so weiter. Bei der, bei dem alten Modell war das eine relativ klare, klar und verständliche Stimme. Bei diesem Modell, das hört sich an wie aus einem alten Analogtelefon. Also wirklich, ich habe jetzt hier das Ganze als 5000 Hertz äh, kommentiert, weil so hört sich das ungefähr an, also mit einer ziemlich geringen Frequenz moduliertes Signal, also das ist das, das kann man sich nicht anhören, also das ist wirklich wie so eine Zeitreise und äh, was da noch hinzukommt ist, dass das Ding richtig laut, gut hörbar rauscht also mhm. ich glaube, wenn ich den permanent benutzen würde, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann Tinnitus also es ist wirklich äh, unerträglich, ich ich, ich weiß gar nicht, wie die Leute, die so ein Ding besitzen, das Teil äh, länger benutzen können. Das ist unbegreiflich. Naja. Ähm. Ja, und dann noch von der Usability haben sie auch noch geschafft, so ein paar Sachen schlechter zu machen. Und zwar, die, 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 das Ding hat halt ein paar Tasten: einmal so Play, Pause und äh, dann noch, äh, dann soll man auf der linken Seite, die, da ist so eine Touch-Oberfläche. Also gar nicht mehr so ein Klick-Knopf, der wirklich einen spürbaren Klick hat, sondern einfach so eine Touch-Überfläche. Und die soll man doch bitte einmal berühren mit dem Finger, um es lauter zu machen und zweimal, um es leiser zu machen. Das Problem ist nur, das Ding reagiert nicht. Also der registriert mal einen Touch, mal überhaupt nicht. Oh, jetzt ist er wieder äh, Bitte? Du warst kurz weg. Oh, ja, du, ja, egal. Also, auf was ich jetzt ja zuletzt gesagt habe, falls die Aufnahme was ich mitgekriegt hat, also diese Tastbedienung von dem ähm, von diesem Kopfhörer kannst du halt auch total vergessen, weil das äh, nur verzögert reagiert und deine Touch-Eingaben äh, auch nicht äh, zuverlässig registriert. Und äh, von daher kannst du dieses ganze Produkt vergessen. Also falls jemand in Erwägung zieht, das Teil zu kaufen, ähm, bitte tut es nicht. Also ich kann es echt nicht empfehlen. Äh, ich meine, nach wie vor ist es natürlich Deswegen interessant, weil es halt auch ein halb offener Kopfhörer ist. Mhm. Also man, kann, man hört noch alles, was um einen herum passiert und äh, wenn man jetzt in lauten Umgebung ist, dann nimmt man natürlich auch dieses Grundrauschen nicht wahr. Also dann ist es vielleicht doch interessant, aber Ich kann ja in ja. dem Zusammenhang immer noch, also ich meine, du bist
0: ja kein Freund der kabelgebundenen Kopfhörer. Ähm, Achso, danach vielleicht bringst du die Geschichte noch zu Ende. Was hast du danach genommen? genommen?
1: Ja, ich habe mir dann gedacht, äh, warte mal, halb offene da gibt es so noch was von äh, Apple, und zwar diese Airpods. Also diese weißen ähm, Stöpsel, die da aus dem Ohr so raushängen. Aber fand ich, ich die optisch immer schwierig, die aber Zeit. da das Ding... Ja, meine Frau, die hat die Dinger. Ich habe die schon mal ein paar Mal ausprobiert, aber davon gab es jetzt auch in letzter Zeit ein Update. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja komm, komm probierst du die nochmal. Das Problem ist nur, dass die immer bei mir aus den Ohren rausgefallen sind, weil diese ja, die haben halt überhaupt gar keinen Haken oder irgendetwas, was sich in der Ohrenmusche verankert, damit die halt nicht rausfallen. Aber da gibt es halt von diversen Drittherstellern so komische Gummiaufzüge mhm. und dann halten die auch vernünftig im Ohr. Und das war eigentlich auch für ein paar Tage ganz okay, bis ich dann, ähm doch festgestellt hat, dass der Akku irgendwie nur drei bis vier Stunden hält und wenn man bei kälteren Außentemperaturen die Dinger auf dem Fahrrad benutzt, wahrscheinlich durch den Fahrtwind auch, der Akku hält dann noch nicht einmal eine Stunde. Also das ist natürlich irgendwie ziemlich enttäuschend. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht für den Städter, der die Dinger benutzt, um mit der U-Bahn zum Job zu fahren oder was Gott wohin Bestimmt ganz nett, aber wenn man damit Sport machen will und auch bei kälteren Temperaturen, ähm, leider auch ungeeignet. Ja. Die, was
0: hatten die denn für eine ähm, für eine Akkulaufzeit, die, die Plantronics, die du da hattest?
1: Die wir haben äh, sieben bis acht Stunden.
0: Ja, okay. Das ist natürlich ähm, aber ich ja. habe schon ich, äh, nee, nee, erzähl das. Also ich kann ja, kann ja nur noch mal empfehlen, welche ich habe. Also ich benutze ja ähm, ähm, äh, Kabelgebundene.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob das für dich noch in Frage kommt überhaupt.
1: Ja, ich habe jetzt auch noch wieder ganz neu einen Satz Kabelgebunden, und zwar von Bose. Ich glaube, die hast du auch, diese SoundSport. Ja, genau, die hätte ich dir jetzt empfohlen noch. Ja, die gibt es ja momentan in, 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 im Angebot. Also für 40 Euro kriegst du die Dinger. Und äh, also wenn man kein Problem mit den Kabel hat, sind die wirklich top. Ja. Es ist wirklich toll. Ähm
0: also ich glaube, ich habe das Vorgängermodell noch, ne? aber das ist es nämlich wirklich, ähm, ähm, äh, das, das Ding, dass du da, ähm, wie soll man das sagen, Also da, da, da hast du äh, auch das, Au das Ohr nicht verschlossen, ne? sondern so, so halboffen äh, im Grunde genommen. <lacht> du hast keine Akkuprobleme, probleme äh, ne? weil, äh, ja, ist halt nicht, ne? also ist halt kein Akku, sondern äh, läuft. Ja. Da, ich ich habe auch schon mehrfach, äh, ähm, so drüber nachgedacht. Es gibt da ja auch die Variante sozusagen äh, als kabellos. Ähm, ja, die so hatte ich auch schon
1: mal. Die hatte ich auch ausprobiert. Ach, das habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Ich hatte, es gibt ja die Bose SoundSport Free und äh, das ist so ähnlich wie die AirPods, also du hast zwei einzelne Teile, die du jeweils einzeln ins Ohr steckst, die allerdings ziemlich weit herausragen, also man sieht so ein bisschen aus wie Frankenstein. Ach so,
0: damit. ja, die Dinger, ja, da, da, die sehen so aus, als hätte man so diese, diese Winter-Ohrwärmer über Ohr.
1: Ja, ja, also, ist, also optisch schwierig, okay, aber darüber kann man ja hinwegsehen. Problem ist nur, die haben da was an dieser Bauweise von diesen Ohreinsätzen geändert, also das ist dann nicht mehr halb offen, sondern die verschließen dann wieder und das ist also, vielleicht kommen auch manche mit klar aber ich kann das überhaupt nicht ab, wenn, wenn da irgendwie versucht wird, Geräusche zu dämpfen, also vor allen Dingen zum Fahrradfahren absolut ungeeignet mhm. ähm, weil man nicht mal alles hört und kannst äh, vergessen, Habe ich Die
0: gedacht. hätte ich aber gar nicht gemeint, sondern ich meinte, aber die sind glaub, weiß ich nicht, ob die die sind glaube ich von der Bauart auch so die mit dem Nackenband. Ja, genau.
1: Ja, die sind genauso. Die haben auch diese Aufsätze, die versuchen, so ein. Ähm, so Abschirm. Ja, so eine Abschirmung zu erreichen und ähm, das ist leider irgendwie ungeeignet.
0: Ja, aber dann ist doch super, dass äh, mein uraltes Tipp mit den ähm, Soundsport oder wie die, wie die, ich weiß gar nicht, wie die früher hießen, ähm, zumindest sind das die, die ich auch meinte, mhm. ähm, dass die noch. Äh, noch aktuell genutzt werden können. Fantastisch. Ja, genau. Und wie gesagt, ja. das sind äh, oft genug kriegt man ja, oder hat wir ja auch schon mal hier den Kommentar, äh, öh, Sport mit Kopfhörern. Ja, schwierig, aber mit diesen, äh, die schließen halt nichts ab und man bekommt alles noch mit. Also ich hatte teilweise sogar eher das Problem, dass sie so leise waren dann, dass ich nicht mehr richtig gehört habe.
1: Ja, okay, das kann natürlich passieren, aber eigentlich sind die ziemlich laut. Ja. Ich höre ja auch schlecht. Ach so.
0: Im Alter okay. ist das so. Da kommst du auch noch hin. <lacht>
1: <lacht> ein paar aufmunternde Worte zum Schluss.
0: Genau, also ähm, wenn ihr sehen würdet, was hier noch alles auf der Themenliste steht, dann werdet ihr jetzt also wahrscheinlich ungehalten darüber, dass wir jetzt Schluss machen, aber wenn wir jetzt gerade überlegt haben, dass wir in zwei Wochen wieder mal aufnehmen können, dann werden wir ja sonst ohne Themen, da werden wir noch besprechen, die neue Axis von SRAM namens Force Axis. Ähm kann mal gucken. Ne? Ich hätte jetzt noch die -Bicky Socken gerne besprochen. Das haben wir jetzt auch geschoben aufgrund des äh, Mangels an Zeit. Werdet ihr dann auch noch zu hören bekommen. Schmeiß kleiner Teaser dazu. Und bis dahin fallen uns bestimmt noch andere schöne Sachen auch ein. Also, ja. ähm, vielen Dank an alle Hörer für eure ähm, Spenden. Heute kam auch wieder eine E-Mail. Ähm, vielen herzlichen Dank. Du, der du, du geschrieben hast, äh, wirst wissen, dass du gemeint bist. Ähm... Ja, an eure Spenden, an eure Einkäufe via Amazon, die uns äh, dann indirekt ja auch so, äh, dann oder eigentlich direkt zugutekommen. Ähm, all das, Unterstützung, äh, Kommentare, äh, Paper spenden Überweisung, alles, alles, alles. Vielen, vielen Dank, ihr macht das möglich. Und dir, Christian. Hallo? Ja, ich äh, bin da. Dir auch vielen Dank für die Zeit. Für damals <lacht> und, äh, Gerne. Wie man früher gesagt hat, in zwei Wochen, selbe Stelle, selbe Welle. In diesem Sinne, einen schönen Ja, genau, bis dahin. Ciao. Tschüss.